0: Peraí, peraí, peraí! peraí. peraí. Ah, barulho de pás, Vocês ouviram, né? Abre a cerveja que à toa não.
1: Não. O meu é ah, long neck, não, né, não, não, não.
0: Não, não era lá. Ah, nem viu. Enfim, faz parte. É, todo esse... mundo pronto, galerinha?
2: Vocês estão ouvindo meu ventilador?
0: Não.
2: Não. Tá, isso é é, é. é
1: inverno, por que que você tem que ventilador?
2: Maluco, a, a, tá aqui, tem, aqui tem as quatro estações do ano. Calor, quentura, inferno e mormaço.
3: Bom,
0: então, bom, esse é mais o um nosso episódio da Branch, que estávamos sumidos por um tempinho, mas a gente fala sobre curiosidade, ciência, pesquisa, entretenimento, porque está todo mundo cansado, não só os 10. E antes de mais nada, né, eu vou chamar o pessoal para apresentar, falar o nome, de onde está falando e validar o captcha porque eu quero ter certeza que não tem nenhum robô aqui.
3: Opa, eu me chamo Mila, gente, na verdade eu me chamo Camila, mas pode me chamar de Mila. E eu faço doutorado em Ciência da Computação lá na UFMG. Sim, eu escolhi essa trajetória de fazer doutorado, não sei porquê. Mas estamos aí firmes e fortes E tô no YouTube também No Peixe Babel Onde
4: a gente fala de tecnologia Oi pessoal, boa noite Eu sou o Gus, eu trabalho aqui em Londres é, Trabalho como Developer Relations Para inteligência artificial Pelo Google E estamos aí para conversar E aprender bastante
2: Opa, galera, eu sou o Vitor daqui de Natal, tudo bom? E eu já tentei entrar em mestrado em computação duas vezes e falhei miseravelmente.
4: Uh,
5: bom, meu nome é Bruce, sim, é nome de cachorro. É, eu sou psicólogo de formação, terminei meu mestrado em neurociência e cognição. Estou indo para o doutorado em neuroradiologia. Sou trabalhando na clínica, né, atendendo, e sou daqui de São Paulo.
1: Oi, eu sou o JP aqui de Brasília, programador, e depois dessas apresentações eu tô me sentindo um líquido É isso. É, é isso, né? É isso que a gente faz.
0: Não se preocupa, todo mundo que tá vivendo no Brasil tá assim, JP. Não se sinta mal.
1: <risos> não, mas é pessoal fazendo mestrado, doutorado, trabalhando em coisa importante, e eu tô aqui não conseguindo subir um docker na minha máquina.
0: Eu? Peraí que eu me preparei. Nome é Bruna, sou de BH e eu não sou um computador. Era era a minha apresentação, era o que eu queria fazer.
4: Fantástico.
0: Vitor, me conta aí, o que a gente vai falar hoje aqui?
2: Ó, me falaram que hoje a gente ia falar de carro voador, teletransporte, e eu tô muito interessado como é que eu faço para fazer o upload da minha mente para um computador.
0: Vou de novo, Vitor. O que a gente vai falar aqui hoje?
2: (risos) A gente vai falar de ciência da computação aplicada. A gente vai falar de cotidiano, cientista da computação e todas essas coisas bacanas da academia.
0: É isso aí mesmo. Muito obrigada. Mas o primeiro tema também é muito interessante. Então, talvez a gente finalize nele. Então, eu acho que uma das melhores formas de a gente da gente trazer, começar esse tema, na verdade, é falando como que a computação hoje ela é usada na área da ciência. né? Porque eu acho que principalmente para mim, para o JP e para o Vitor, que trabalhamos é, só com tecnologia e desenvolvimento de software, a gente só fica imaginando aquela tela lá que o usuário está interagindo, e aí tem um serviço por trás disso, e acabou. Mas existe um mundo muito abrangente da parte de computação que vai muito além do que a gente conhece. E acho que é uma boa forma da gente começar falando é como que a computação é realmente usada fora desse escopo da tecnologia que a gente tem. Quem quer trazer para a gente isso?
3: Eu posso começar então a a tecnologia, a... ela tá a computação, né? Ela tá em absolutamente tudo, né? Porque Principalmente quando você pensa que a pessoa que faz ciência da computação ela tá ali propondo é, métodos, né, sistemas, algoritmos para pesquisa, esses sistemas eles se aplicam em diferentes contextos. Então você vai ver gente criando sistema para, sei lá, contar é, ovos de mosquito da dengue é, a partir da, da imagem, da foto lá. Isso é um senhor trabalho de pesquisa para você fazer essa contagem automática, um negócio que fazendo manualmente é super cansativo. Então vai ter um cientista da computação lá. Você vai ter alguém pesquisando como que você pega aqueles teras e teras de dados astronômicos e encontra novos planetas, que é o que tem se feito muito agora. né? Então sempre vai ter um, um cientista metido nessas coisas.
0: Na astrofísica tem sido usado bastante a computação. Hoje é até difícil você achar, inclusive. É, a, a, matérias de computação fazem parte da grade de, do, do, de um curso. E é bem difícil você achar uma pessoa que, sei lá, da, da física e da astrofísica que nunca, tra- nunca mexeu com programação, porque querendo não está muito
3: envolvida nisso, né? Sim, sim. Aí é que, que vai um pouco da. Eu acho que tem duas formas de se pensar na ciência da computação. Você pode pensar na galera que aplica, né? Que é ciência aplicada, digamos assim. E você pode pensar na galera que está lá pesquisando em ciência da computação para propor novos métodos que ninguém nunca pensou antes, né? De se fazer, de se resolver um dado problema.
0: É, e, e acho também que além de todos esses, esses problemas de resolver ciência, até no dia a dia do desenvolvimento de software mesmo, né, a gente tá vendo sempre tecnologias mais modernas e atualizações de, de linguagens de que estão também para facilitar é, facilitar o dia a dia de um desenvolvedor e acho que também vai disso o trabalho do, do cientista da computação também, né? Mexer com essa parte, além também da análise de dados e toda essa parte, eu imagino não sei se eu estou né, falando demais Sim, sim, com certeza
3: o, o Vitor aí e seus dois mestrados também, ajuda aí a gente, Vitor
2: ah não, gente, eu não sou parâmetro pra nada Pelo amor de Deus, só sol
0: <risos> deve cansar Uma das coisas que eu sei Eu espero que esse episódio Seja lançado após eu dar a notícia Porque vocês vão ser um dos primeiros A ouvir, mas é porque eu vou começar Agora no próximo semestre meu mestrado Em Física Computacional e Opa, uma... parabéns obrigada. Caramba <risos> Ainda não divulguei, Ei. porque eu estou esperando sair bonitinha, classificação e tudo, mas, enfim, já estou maravilha- maravilhosamente feliz. E uma das pesquisas que a gente vai fazer é justamente isso, a gente vai usar de, né, desses dados que a gente recebe de telescópios, aí a gente vai usar alguma, algumas ferramentas de, de computação para poder resolver uma pergunta, para poder resolver um problema que a gente tem hoje, na física, então, e isso é muito comum, acho que se você pegar praticamente todo mundo, é, todo, toda pessoa da área acadêmica hoje na astrofísica e diversas outras áreas, elas estão usando muito de ferramentas de computação, inclusive, principalmente, o aprendizado de máquina, que eu acho que vai ser um tema que a gente vai falar muito fortemente aqui.
4: Posso só é, eu tive uma conversa um tempo atrás com uma astrofísica eu acho, não, é, desculpa, não sei exatamente a diferença astrofísica e todos os outros campos, mas assim, essa conversa de utilizar a aprendizagem de máquina para astrofísica é uma coisa bem interessante eu tava conversando, eu tive um, fiz um space um tempo atrás com a, com a Roberta que ela trabalha nessa área, né e é muito legal porque, assim, mesmo com todas as fórmulas que as pessoas têm, que já foi provado e tudo mais, em algumas situações fazer as simulações é muito, muito caro em termos de processamento, né? E com aprendizado de máquina você consegue chegar num nível muito bom de precisão com bem menos complexidade. Então existe um ganho absurdo. E fora isso, a inteligência artificial, aprendizado de máquina, né? Eu acho que não não tem volta mais, é um bagulho que vai vai permear todos os os campos, tal como computação já permeia, né? Não tem muito como você fazer qualquer tipo de pesquisa se você não tiver, de alguma forma, um sistema por trás auxiliando, né? Nem que seja, sei lá, uma planilha, mas você vai querer rodar um modelo, alguma simulação, alguma coisa para fazer o seu trabalho. Então, acho que não tem muita volta, a computação... Na verdade, vai chegar um ponto que ela vai ser uma matéria, eu acho que da escola elementar, assim, vai voltando, né? Pro terror de alguns professores que eu tive que odiavam computação pra pra pessoas mais novas, mas eu acho que não tem muita volta, assim. A a Pandora já abriu a caixa, já. Então, não tem muito. Então, nesse sentido, acho que a computação vai chegar um momento que vai ser, tipo, você faz, sei lá, história, geografia, computação. No colégio, né?
0: Isso eu concordo demais com você, porque eu eu lembro que há um tempo eu tava eu tava ensinando para algumas crianças, a gente usava o code.org para ensinar é, algoritmos básicos mesmo, sabe? E já dava, e já tinha muitas que já estavam até avançadas, já sabiam de várias outras coisas, porque tá inserida no dia a dia. Então elas querem saber muito, né, crianças principalmente, elas querem saber muito como que o mundo funciona. Então, é, por que, que as coisas funcionam e elas vão questionar também a tecnologia porque está no dia-a-dia dia delas. E, e querendo ou não, está tanto no nosso dia-a-dia, dia, desde os nossos celulares, quando a gente, hoje quando a gente vai no hospital, né, a gente vai lá fazer uma ressonância magnética e todas essas coisas, tem tanta é, tecnologia por trás disso que eu também acho que no futuro vai ser é, Você está lá aprendendo a ler e aprendendo como que funciona os algoritmos e eu acho que eu acho que esse vai ser o caminho a computação ela vai estar inserida muito é, não só não para desenvolvimento de software em si mas para entender como que as coisas funcionam sabe para ser inserido é, e ter acessibilidade a uma fu- sociedade futura alguma coisa desse tipo uhum. eu
3: concordo
4: eu acho que vai que assim existe um, um ponto importante é, que é quando a gente aprende a usar uma ferramenta é, você tem que aprender a usar a ferramenta e não deixar a ferramenta te usar, né? Então, quando você aprende a dirigir um carro, você aprende as regras de como é que dirige um carro, as regras de como é que se comporta com outras pessoas utilizando o carro. E eu acho que isso é uma coisa que, talvez, eu não tive isso com certeza, mas é porque eu sou muito, muito, muito velho. Mas, assim, por exemplo, minha filha tem isso na escola. Então, ela, ela tá, tem 9 anos e aí ela, ela faz as apresentações zinhas dela no um PowerPoint, digamos assim, da vida e para apresentar para as amiguinhas dela e ela sabe que não pode fazer coisas, sei lá, ficar passando informação na internet para pessoas desconhecidas. Então ela tem todo um, um elas, eles aprendem na escola. Isso não foi eu que ensinei, meio que vergonha, né? De ver ser eu, mas a escola uhum. fez esse papel de, ó, na, quando você tá na internet tem que tomar cuidado com isso, tem que prestar atenção nisso. Então até esse aprendizado de é, o computador enquanto ferramenta principal de toda a humanidade digamos assim não tem como fugir você tem que saber os, os limites as regras é, isso até isso não tem tipo faz parte do ensino já né tem, tem que ser ensinado
3: é, eu tava pensando como que no colégio você tem a disciplina das ciências que é para te ajudar a entender o mundo tal né E como que hoje em dia, toda criança vai ter ter mexido num celular, num computador então vai fazer parte do mundo da compreensão do mundo também então faz super sentido ter isso na escola mas eu fico pensando por outro lado também como que a gente precisa lembrar que a gente está numa bolha também, porque tem muita gente que não tem acesso à internet ou à internet boa que o único computador que tem é, sei lá, uma lan house ainda existe lan house, sabe? Então... É, tem muito ainda para se caminhar nesse sentido quando a gente fala de colocar o ensino de computação nas escolas, né?
0: É, esse, esse problema que você falou, Mila, ele é muito comum porque isso da bolha é muito fato. É, principalmente para nós que fizemos uma graduação e hoje trabalha, não só de graduação, mas o fato gente trabalhar com tecnologia... Isso é tão comum para a gente que a gente acha que é o óbvio e que todas as pessoas têm acesso a esse tipo de tecnologia que a gente tem. É, é, não só, e isso é nem, não é nem computador com internet. Às vezes, é pessoas que nunca nem pegaram no celular e coisas do tipo. Isso é muito comum. O que, é, o que... vão acontecer dois casos, né? Ou a tecnologia ela vai ser mais acessível com o tempo, ou a bolha vai ficar cada vez maior e as pessoas que vão ter acesso à tecnologia vão ser estritas. Mas uma das formas que eu, eu, pelo menos, eu eu defendo muito, inclusive, sobre acessibilidade e essas coisas é justamente para toda vez que a gente vai trabalhar com tecnologia, a gente pergunta se se aquela tecnologia é acessível para todo mundo e quando eu falo acessível, né, não é só questão em em qualquer tipo de usuário consegue acessar, mas que vários usuários vão conseguir ter esse tipo de acesso. Mas isso é uma discussão gigantesca provavelmente, que a gente pode ficar falando o episódio inteiro.
1: Uma coisa que nesse fato aí de de, que que a maioria diz, né, ah, ensinar computação na na escola e tudo mais, né, tem um sentido realmente se você pegar
4: no,
1: no né, no conhecimento que isso geraria, enfim. Mas tem dois pontos, que é uma que a Bruna comentou da da segregação, né? E da Mila falou da bolha. Porque é uma coisa que a gente esquece, e a maioria esquece, quem fala isso de de gerar a computação desde o início e tal, normalmente está numa capital. A gente esquece que tem o interior do Brasil, né? A gente esquece todas as outras cidades que existem por aí que talvez não tenha nem internet ou... É, o nível financeiro da própria cidade é menor, enfim, né? Tem, tem todo um problema maior em relação ao Brasil, que é continental, né? Então, quando a gente fala isso, a, a, quem tá na capital é cômodo, mas quem não tá, né? Tem esse problema. E tem um outro também, que eu não sei se, se faz sentido, é, A gente colocando muito esse, esse fato, né, de que é, computação, programação é, é a. a, a profissão da vez, a profissão do futuro e tal. E aí tem muita gente que diz que tem que ensinar desde o início, né? Desde a escola, porque isso vai gerar um raciocínio lógico, né? E faz sentido. Só que a gente tem que... E não pode esquecer também que existem outras formas de inteligência, né? A gente sempre fica pensando em inteligência matemática, inteligência lógica, mas existem outras formas de inteligência também, né? Então, é meio complicado esse esse fato de tem que colocar no fundamental, mas... E tem gente que não tem inteligência tem inteligência emocional ou de fala ou de atuação e não tem inteligência matemática, né? Cada pessoa tem a sua, a sua forma de pensar o seu raciocínio, né? Então tem esse lado também.
0: JP, fala a verdade. Você já tá dando Java, já tá ensinando Java para seus filhos, que eu sei.
4: Já deu um livro já para ele. Java for Babies, né? Tem, tem
0: né? <risos> eu,
4: eu concordo plenamente que você não... Na verdade, assim, eu acho que o parte de computação, vai que você ensina para crianças e tudo é como que tais, o que faz aquela máquina, né? Você não acho que ensinar a programar tem gente que faz, põe a criança no curso de programação de fazer joguinho quando é mais novo. Então eu prefiro não pensar nesse assunto. Na verdade eu prefiro pensar no fato de que essas pessoas, essas novas gerações que têm acesso, claro, elas têm que saber entender a ferramenta que está sendo disponibilizado para ela para que ela não cometa erros. É... No vim, no, mais pra frente né? sobre a falta de acesso efetivamente é um problema gigante que eu eu, infe, eu tenho uma visão um pouco pessimista que ele é um problema que ele vai aumentando na verdade tá? ele, a gente re, batalha, batalha, batalha para resolver, mas eu acho que ele continua aumentando, então quando a gente fala do interior do Brasil, no meu caso aqui eu sou responsável por EMIA que eles falam, né? que é Europa Middle East e África E é para quem eu costumo montar meu conteúdo, para quem eu costumo dar palestra. Quando a gente fala África, sim, é uma situação muito mais complicada do que que na Europa. né? Olha a diferença de acesso. Então, o que a gente tenta pensar é deixar o nosso conteúdo, quando a gente produz um post, um blog post, uma documentação, um exemplo, alguma coisa, é deixar isso o mais fácil possível que qualquer pessoa consiga utilizar e já tem um, qualquer impacto na comunidade é, próxima dela né? Então um exemplo clássico que a gente tem é, de, é o detector de doenças em folha de mandioca isso né? ah, é para fazendeiros que não tem acesso a quase nada e eles conseguem mesmo assim com um pouco de conhecimento de alguma pessoa montar um app que consegue ver uma folha de mandioca e ver se a mandioca está boa ou não e salvar a plantação deles esse tipo de coisa é uma coisa que dá pra gente fazer, sabe, que a divulgação é, é parecido com divulgação científica, no meu caso é um pouco mais é, focado, né, mas é você divulgar as coisas de forma mais simples para que, mesmo com todos esses problemas de acesso que, é, que existem e vão continuar existindo por um bom tempo, que as pessoas precisem escalar a montanha inteira para chegar onde a gente tá, né, que elas consigam algum pouquinho e já, putz, já dá pra gente tentar começar alguma coisa aqui.
0: Quais empresas investem nesse tipo de tecnologia, nesse tipo de desenvolvimento? Porque, assim, se a gente for olhar hoje né, as as empresas que a gente tem, esse esse tipo de pesquisa para deixar a vida de alguém, essa tecnologia para deixar a vida de alguém mais fácil, facilitar isso, não são muitas empresas que investem. Eu acho que vem inclusive o próximo tópico Que é quais empresas que realmente fazem esse tipo de desenvolvimento Tanto empresas privadas quanto quanto públicas Se vocês conhecem empresas que trabalham com isso E que que vão atrás desse tipo de desenvolvimento e etc
2: Olha o Starlink do Elon Musk aí, olha aí
0: Então já conversamos que isso não é referência Droga mas sim, rola que
3: demais.
1: O aqui tá banido, tá banido. Porque esse cara aí é, é um fanfic, hein? É fanfic. <risos> esse cara é fake aí, não vale vale, não.
3: Mas, mas rola demais. É, eu ia dizer que. Eu não, é claro que eu não conheço a situação do Brasil inteiro, é impossível conhecer. Eu sei que tem lugares que não vão ser assim, mas os departamentos de computação que eu já passei costumam ser departamentos com muita grana, porque tem muita parceria de de universidade com empresa privada. Então, nos últimos anos, nas últimas décadas, dá até para dizer, as empresas perceberam do valor que tem na tecnologia, né? Tanto para o bem social, quanto para o bem da, da própria empresa também. Então, eu já tive a oportunidade de trabalhar em projeto com o Ministério Público, que, no caso, é uma empresa pública investindo em, em computação. Já tive a oportunidade de trabalhar em projetos privados, né? Petrobras, Vale, esse tipo de empresas. E, assim, eles costumam trabalhar em várias... As grandes empresas costumam trabalhar tanto em projetos internos que vão beneficiar a empresa, mas também em projetos que tão, dão algum benefício para a sociedade, né? Então, é muito comum ter essas parcerias. Isso. Já dá alegre a preocupação um pouquinho.
4: É, acho que existe um ponto em empresas grandes é, que é, o que uma empresa grande ajudaria é, ao, sei lá, uma comunidade, né? você vai pensar, pô, os caras só querem dinheiro pipipi, pó é, e faz, algumas empresas até são assim mas assim, existe um, um, uma coisa muito importante que é, quando você quer ter os melhores produtos, as melhores tecnologias, você precisa das melhores pessoas as melhores pessoas, às vezes o objetivo de vida delas não é ligado diretamente a eu ter dinheiro para caramba às vezes ela quer ter um impacto maior no, na na humanidade então para você ter essa essa cabeça essa pessoa super inteligente trabalhando com você ela precisa ter uma motivação que vai além de de ah, pagar x né e aí quando essas pessoas quando você consegue que essas pessoas trabalhem para você o fato delas se juntarem à sua empresa começa automaticamente a mudar a cultura queira empresa ou não. Então, isso já, por si só, o fato da pessoa querer fazer uma mudança, tá lá, já ajuda a mover a empresa pra ajudar. Pra ajudar mais uma comunidade, o que quer que seja. Então, acho que isso é, assim, existirem pessoas de alto calibre querendo ajudar, acaba... Impactando, assim, o cara tem bastante coisa que dá para fazer. E essa é uma forma, né? Ah, eu quero ajudar comigo que vai me tentar, me, vai me dar os recursos para isso. Enquanto eu faço meu trabalho.
2: E eu acho que isso casa muito com o que o Gus falou, porque a gente já tem um gosto de vida em trabalhar para projetos open source, projetos como o Kernel do Linux, projetos grandes, né? Fundação Apache projetos menores e por aí vai, tem muita gente que enxerga uma forma de devolver para a sociedade um propósito maior de vida, trabalhar somente nessa esfera de agnosticismo político, de, de software livre, etc. É Mas com essa democratização que a gente vem vendo de tecnologia, tecnologia tirando as pessoas é, de algumas situações um pouco mais vulneráveis, trazendo a pessoa para um uma certa transformação de vida a gente vem vem começando a ver de uns anos para cá de verdade pelo menos no meu ponto de vista é, pessoas a, adquirindo para si essa noção né de eu vou ajudar a sociedade com de fato um projeto que vai é, impactar positivamente de verdade assim na vida das pessoas eu, é, isso talvez seja uma tendência bem positiva no futuro né
3: Eu eu ia comentar que tem um lado muito forte da computação que é quando ela consegue, é é evidente que ela consegue resolver algum problema que está em grande evidência, como foi o caso da da Covid agora. Lá na UFMG, a gente recebeu um monte de, de edital de projeto de empresa privada e pública querendo puxar como é que pesquisadores do Brasil poderiam contribuir, né, com o enfrentamento da pandemia. Então, a computação, ela tem essa característica de, quando surge um problema, as pessoas pensarem como é que a tecnologia pode ajudar. E, por outro lado, também tem muita computação de mais base também, né, tem gente estudando... Coisas que eu não faço nem ideia do que é, tipos de grafos específicos, que não é ciência aplicada, né? Mas existe a ciência de base também na, na computação, e essa não ganha tantos spotlights, né? Quanto a ciência é. aplicada.
1: É, é uma coisa que, que vocês estão comentando sobre é, você vê na computação, né? Porque a computação antigamente era mais um nicho, mas hoje está enraizado em todas as empresas, né? É, não é só diferencial, na verdade, ele é o núcleo, né, de, de muito, muito negócio. Mas eu, eu aposto que muita gente que está ouvindo a gente e vocês aqui mesmo, com certeza, já teve aquele sentimento de que, ah, eu quero usar a computação para, que acho que o Gus comentou, né, para ajudar, benefício da sociedade, né? É e aí às vezes você tá naquele projeto, sabe? Naquela, aquele, aquele projeto maçante, naquele relatório ali, né? Naquele Jasper Report, né? Naquele <risos> PHP o Crude.
5: <risos>
1: e aí às vezes você se frustra. Eu já passei nisso quando era jovem, né? E não cansado. Que assim, pô, o que que eu tô fazendo aqui? Sendo que na computação eu posso fazer tanta coisa de útil, né? Para sociedade, para as pessoas, para o impacto. Só que você tem que analisar que é o seguinte, né? É, como o Gus comentou, existem empresas e empresas, existem perfis e perfis, né? Então, você tem que. Você que tá ouvindo a gente também, não, é, tem que analisar que tudo que você tá fazendo na computação, independente do nível de projeto, vai afetar alguém. Então, se você Sim. analisar de afetar uma sociedade ou afetar positivamente alguém, cara, se tu tá fazendo um sistema interno que vai gerar X relatórios. Isso vai afetar a produtividade. De alguém, uma pessoa vai ficar feliz com isso, né? Porque às vezes a gente pensa assim de ah ajudar a sociedade, a gente pensa em algo macro, né? O Starlink, o né? Ir para a Lua. Não, mas não é só essas coisas grandiosas que precisam de muita coisa. Não, às vezes aquele, aquela simples tela sua vai fazer um impacto em alguém, né? Então, assim, só para quem está ouvindo também dá uma analisada que existe esse ponto e não tem problema nenhum tu ficar nesse canto, né? Mas o que a gente está comentando aqui é algo mais científico, né? É algo mais pesquisa científica e, e, e um nível um pouco mais diferente. Que, como o Gus falou, se tu quiser entrar nessa área,
4: tem que encontrar essa empresa, né? Você tem que estar tá alinhada com ela. Eu acho que é, o ponto que o JP trouxe é interessante que até mesmo a pessoa que está lá fazendo um relatório no Jasper, lá, nunca fiz, não sei nem como é que é. Mas é. é até essa pessoa tem. Ela vai ter como ajudar. É, talvez é, mesmo no, momen- no momento inicial, talvez não tanto, né? Está tá, tá evoluindo ali, tá aprendendo tá. É, mas por exemplo, eu.. Uma, 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 um fato endótico, né da minha vida Então talvez não vale para todo mundo Eu trabalhei 15 anos com o mercado financeiro Que é um mundo bastante diferente do que eu trabalho hoje Onde você não, não produzia nada pra, de volta para a sociedade A não ser software para banco tá? é, Uma coisa que a gente fez é, Eu trabalhei com um colega meu A gente participou de uma competição Que era, a gente ganhava uns créditos de cloud Aí a gente tinha que fazer um projeto Que fosse de impacto na sociedade eu lembro que na época que a gente fez foi um que a gente podia, é, a gente baixava todos os dados de gasto de políticos, apresentava de uma forma muito simples de você ver, assim, você via quanto cada um gastava por mês, simples assim. Isso em 2012, 11, 13, alguma coisa por aí. Então faz tempo e era isso facilitava uma visualização. Então o nosso impacto de volta era, ó, a informação está mais fácil de ser utilizada aqui. Então você conseguia ver quanto que, sei lá, alguém gastou milhares de reais. No post de gasolina, que fica que, num lugar que nem existia, quando você vê no Google Maps. Então você tinha esse tipo de informação. Então eu acho que assim, mesmo você não... Ah, não tô fazendo pesquisa de ah, alto nível, não tô lá com a Mila fazendo doutorado, fazendo uns negócios mega ninja. Talvez o, o... Ah, mas eu sei fazer uma página web. Talvez se eu trabalhar com um cara que sabe pegar os dados de algum outro lugar, eu consigo mostrar eles melhor. Eu consigo te dar um... Mostrar um, a situação de como é que tá os gastos públicos aqui, é. e esse isso, tipo de... Isso impacto... vai agilizar a vida de alguém em algum canto, né? Exa- exatamente, então você vai é, pôr o seu trabalho que você não, a gente não ganhou nada, né? não, não, era, não tinha grana envolvida, não. É, então você fazia um bagulho, então existe, assim, fora, fora você também pode, sei lá, eu aprendi uma coisa nova, vou lá, gero conteúdo sobre a coisa nova, eu vou estar tá ajudando outras pessoas que estão vindo atrás de mim alcançar onde eu tô, e quem sabe elas consigam fazer uma coisa muito mais ninja depois, né? Então, é, cara, nessa área é muito legal, porque o seu conhecimento se espalha, né? Se você quiser, ele se espalha.
1: Uhum. É, eu, eu Lembrando agora, né? um, um túnel do tempo aqui, você falando disso, é, eu lembrei que, assim, numa época eu trabalhava num sistema, sistema normal, como todo mundo sabe, de processos, relatórios não só de integrações, mas é um sistema básico, né? Como, como toda empresa tem. E aí você fica nessa noia. Eu lembro disso. Isso acho que em 2008. A gente fica nessa noia tipo, pô, o que que eu tô fazendo aqui que tá ajudando alguma coisa, né? Tô entregando, tô fazendo deploy. E aí eu tive esse estalo quando eu fui no cliente e eu vi um andar inteiro abrindo a tela que eu tinha feito semana passada. Tá ligado? eu vi, tipo, a galera usando e elogiando e falando, caramba, isso aqui vai vai, nossa, eu vou, tem gente que falava que ia sair mais cedo, não precisava ficar mais tarde no emprego, tipo caramba, ali eu vi, tipo, essa história de que, nossa, o que eu tô fazendo está impactando alguém, entendeu? é Isso que é legal, um sistema qualquer, né?
3: Eu viajo nesse poder que a computação dá pra gente, sabe, porque eu fico pensando como que a gente tem essa cultura de dados abertos hoje em dia, de sistemas abertos, que não era tão simples de fazer antigamente, então igual o que tá rolando com a Covid agora, poxa, eu vi pelo menos... Três ou quatro profissionais que eu conheço fazendo dashboards de acompanhamento da pandemia, sabe? A
1: gente tem hacker, né? Tem uns hackers aí, né? Vocês viram aí o hacker?
3: Também. Então, então, assim, cada pessoa fazia de acordo com suas necessidades. Pegava os dados da sua prefeitura lá, que não recebe destaque nos dashboards nacionais, né? E fazia um dashboard ali da sua cidade para que pudesse botar no Instagram da prefeitura ali os dados da cidade. Então, assim, é, é um poder tão grande, imagina, você tá impactando uma cidade inteira, simplesmente fazendo um dashboard específico daquela cidade, a galera poder acompanhar a situação da pandemia. Então, a computação, ela dá um poder que eu, eu acho um negócio fantástico.
2: E a computação sempre teve essa, né? Desde os primórdios, e aqui a gente fala, e aqui é bem emblemático a gente falando de ciência, né? A ciência da... Computação como ciência mesmo, desde os primórdios ali da indústria, a galera que inventou as linguagens de computação, eles não, em grande parte eles não faziam boa parte desses trabalhos, como o trabalho principal deles. Muitos projetos nasceram naqueles projetos de lado, que eles faziam no final de semana, e colaboravam alguma coisa com o código de um colega, com a teoria de um colega, e um artigo e tudo mais, e vai crescendo assim de forma de um esforço de comunidade, né, ao longo dos anos. Então, isso aí é meio que a forma que a comunidade da computação, comunidade de devs, ao longo das gerações vem aprendendo a se comunicar, a, se, a interagir, né?
4: A Mila mencionou o bagulho da prefeitura aqui. E olha que, olha que interessante. Essas pessoas que essa pessoa, essas pessoas não importa, que fizeram esse esse dashboard é eles fizeram, pô, melhorar a sociedade, mas eles têm um impacto automático na vida deles, que eles vão poder pôr no currículo deles, ó, oh, agora eu sei a tecnologia A, B e C, sem mencionar que fizeram projeto, se não quiser, ou, olha, eu fiz esse projeto aqui a prefeitura, você pode ir lá ver. Então, a computação te traz ainda a possibilidade de você estar ajudando uma galera, você tá adicionando ao seu portfólio, um bagulho que, assim, você é, é, está aprendendo, então é... é uma área bastante interessante, né? Que assim, você tem muita possibilidade e você tem o ganho, mesmo assim, sendo um pouco egoísta, a pessoa, ah, pô, mas o que, que eu ganho? Você ganhou aprendizado, experiência, que é uma coisa que você pode pôr no seu currículo. Bem, sim. sim. Uma... Só voltando aqui à pergunta da, da Bruna,
1: a gente já abriu uma tangente aqui, né? Da, da questão do impacto da sociedade. É Porque... Ah, sobre trabalhar, efetivamente, com alguma pesquisa ou algo da ciência aplicada à computação, né? Computação aplicada, enfim. Não é todas, né? Então, assim, vocês comentaram, o Chugas comentou as big, né? A Mila falou da Petrobras. Aí tem a própria Google, né? Que o, o Gus tá aí. Assim, tem, tem alguma em mente que você lembra que, que o desenvolvedor que tá ouvindo a gente que, ah, não, eu quero ir pra essa área aí, né? mais mais científica onde que ele procuraria essas quais são elas?
0: ó, oh, eu sei que a maioria das gigantes também elas têm muito muita área de pesquisa, Mas são já áreas específicas, sabe? Então, você tem a área na aprendizagem de máquina, você tem a área na parte de estatísticas e etc. Tanto que, normalmente, eles já pedem, inclusive, mestrandos e doutorandos que estão nessas áreas. Então, quando eu falo gigantes são Amazon, Facebook, Google e todas essas, elas têm uma área de pesquisa também própria e elas, eu, inclusive, elas ainda têm uns programas para chamarem é, estudantes de pós-graduação para fazerem parte das pesquisas, que é bem legal também, mas é o que eu consigo pensar agora.
1: Mas aí, aí é internacional, deve ser bem difícil de entrar, né?
0: Eu acho que aqui
3: no Brasil tem também, mas você deve saber falar melhor do que eu. Mas tem, tem empresas locais, tem startups locais também, eu sei do contexto de Belo Horizonte mais do que tudo, né? Mas... Tem amigo meu que trabalha em startup de, que é um grupo de amigos, sei lá, que fez e de repente começaram a crescer porque as tecnologias deram certo e hoje eles fazem vistoria em, em linhas de transmissão, né, de alta, alta, alta tensão, eu não sei esses negócio direito, mas assim, uma startup começou entre amigos usando tecnologia. Mas elas são meio escondidas, né, é difícil
1: um dev que quer entrar achar elas, né.
3: Cara, mas aparece a vaga, a vaga aparece como P&D, assim, estão procurando alguém para trabalhar com pesquisa e desenvolvimento. Então, você procura por vagas de P&D, que geralmente envolvem um pouco do do pezinho da ciência. Eu acho, né? Pelo menos no contexto... É a
0: dica, hein, pessoal?
3: (risos) Vagas assim. Porque,
0: para mim, também já já é mais difícil de achar.
4: Em termos de pesquisa e desenvolvimento, empresas grandes, como vocês mencionaram, Claro, elas têm isso, né? É importante pra elas, é, por diversas razões, até, sei lá, duas, três semanas atrás teve o Google I.O. e alguns projetos de pesquisa foram uh, apresentados, que foi assim, é, eu sei como é que é esse tipo de projeto, que eu já participei e acontece, sabe? Então, por exemplo, a gente tava tendo... Só falar do que teve na semana passada, depois eu retomo o que eu ia falar. É, mostraram um baterista, e aí eu não sei se vocês viram esse vídeo, aí o cara teve um acidente, ele perdeu o um braço. Né? E aí, o que? Pô, de ser baterista, tentou, tentou, era difícil. Até que os caras. É, teve dois engenheiros do Google que ajudaram o cara a fazer um braço mecânico que consegue servir como ba- braço para bateria, manja, que consegue manter ritmo, que o cara consegue controlar, utilizando inteligência artificial e é, é, eletrônica e várias coisas e. Então esse tipo de projeto aparece, os caras falam, pô, vamos ajudar o cara. E assim, como eles já estão... São pessoas que já estavam envolvidas em robótica, que já estavam envolvidas nesse tipo de pesquisa, então para eles vai usar um conhecimento mega de ponta que eles têm, auxiliando uma pessoa. E... É, outra, uma outra situação que houve, é, ano há dois, 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 três anos atrás, a gente estava ajudando algumas startups a usar a inteligência artificial. E aí a gente ajudou os Médicos Sem Fronteira... Que são, são uma. Eu não sei se são uma empresa, não sei se são uma organização. E, e o que eles queriam fazer? Eles queriam olhar um. um aí eu não vou saber a tradução, vocês me ajudem. Sabe quando você tem aquele círculo que você põe as bactérias e faz os testes lá? O Petri Dish. Ah, eu não sei. Tá dizendo isso? A
2: plaquinha de Petri?
4: A é, plaquinha de Petri, exatamente. Aquilo é muito importante para você descobrir quando uma bactéria é resistente a, a, um, uma, a uma droga, né? E, só que eles querem fazer isso de tal forma que eles pudessem fazer no campo, não ter que mandar para um laboratório. Então, é, eu lembro que eu estava com eles, a gente conversando exatamente como a gente faria para utilizar a inteligência artificial pra monitor- pra, com computa- é, visão computacional para você monitorar os círculos que gera e fazer o, uma análise disso. E, no final das contas, eles fizeram um projeto que ajudava o pessoal da Síria. Então, às vezes... um. Você tá ali e ajudar uma, outra, uma empresa dessa menor, mesmo como a Mila falou, você tá lá, ajuda. Um, um, ajuda. O impacto que isso pode ter, você nem, não consegue nem prever. E ajudava, Eu tenho até o um vídeo lá, dá pra ver os caras ajudando o pessoal da Síria, uma situação horrível, mas estavam conseguindo fazer monitoramento dos bactérias, ver se a pessoa tava com alguma resistência, colocar o a, um antibiótico correto. Então, assim, essa parte, é, putz, é, é da hora. <risos>
2: Ó, terminando esse episódio, eu vou tentar pela terceira vez me matricular
0: no mestrado.
1: <risos> é muito bom muito bom bem, muito bem. Eu lembrei é. aqui, pra quem, pra quem tá ouvindo, eu lembrei aqui que uma pessoa tinha me contatado no, não sei se é no LinkedIn, enfim, de uma vaga é, na ONU para desenvolvedor Java mesmo, que é estranho, é, é? Focado em algo bizarro, algo meio que no dia a dia pra quem é desenvolvedor, mas para projetos pra... Desenvolver coisas para países. Eu não sei exatamente o que. Então, talvez né, tenha essa questão de envolver as melhorias que a gente está comentando, o impacto. Quem quiser dar uma olhada sobre Pn e PN, Pnud, tem uma vaga lá na Onu do Pnud, tá aberta agora nesse momento. Olha, oh,
0: oh. a dica.
1: E paga bem, tá? E paga bem, pagar bem pra caralho o <risos> é importante
0: pegar <risos> é bem também, né?
1: Então, é importante. Essa aqui é boa.
0: acadêmica se ela é para mim ou não na área de computação e aí que que vocês têm sobre isso né de seguir de, de, isso e também de conciliar pesquisas trabalhos é uma coisa que envolve dedicação exclusiva
3: é tem isso a dedicação exclusiva é uma grande barreira para muita gente né mas depende eu dei meti o louco como dizem aí tô fazendo doutorado sem bolsa agora Justamente porque eu não queria ter esse compromisso da dedicação exclusiva Mas aí, privilégios, né? Que quase ninguém tem É, isso é verdade
2: A minha última tentativa de mestrado é fazer um mestrado profissional Porque a empresa estava pagando Aí o que que eu fiz? Mudei de emprego Aí perdi
0: É, aí também fica difícil. A a ideia de que você
1: comentou aí sobre trabalhar com pesquisa acadêmica, né? É. É, E se envolve... É uma pergunta de leigo, tá? Hum. E se envolve você estar estudando um mestrado ou um doutorado ou existe uma vaga? Tipo assim, eu já sou mestre ou doutor e eu vou trabalhar com pesquisa em X academia. Isso existe? No Brasil, pouco,
3: mas... Tem crescido. Eu vejo da seguinte forma, para você ser acadêmico na computação no Brasil, tem a trajetória de mestrado e doutorado, onde você vai acabar ensinando e pesquisando em alguma universidade, que é o uhum. que eu estou buscando para mim. Mas você também pode fazer seu mestrado e trabalhar com pesquisa e desenvolvimento em alguma empresa então rola demais, rola de você estar tá fazendo pesquisa acadêmica mesmo, de inovação como uma Google da vida faria em proporções diferentes, é claro e você tá atrelado a uma empresa então isso existe, mas no Brasil ainda e é Eu vejo difícil. isso
1: que vocês comentaram né, aí não sei se o Gus tem outra visão lá de fora também que assim, eu quero trabalhar com academia então eu vou me aplicar a um mestrado, doutorado, enfim mas e o depois? Me formei e aí? Porque enquanto eu tô lá no mestrado, eu tô aplicando alguma coisa, né? Eu estou fazendo alguma pesquisa, provavelmente.
4: É,
3: não não tem muita muita coisa boa que eu posso falar, não. Na verdade, você (risos) vai acabar... É, meu ai, gente, eu tô sendo sincera. Você vai acabar ensinando em alguma universidade, porque aqui no Brasil é mais pesquisa junto com docência. E a Ah, universidade te contrata como docente e você desenvolve pesquisa também. Então isso é a maioria absoluta das pessoas que pesquisam que eu conheço. Mas tem muita gente também que vai para o mercado trabalhar com pesquisa e desenvolvimento. Entendi. Então, acaba que você vai fazer um negócio bem super aplicado ali, mas você, às vezes, vai estar desenvolvendo coisas novas, assim como na academia também. Então, rola. As empresas estão começando a contratar pesquisadores. E mas aí,
1: aqui no Brasil, a, a tua visão que seus contatos aí, assim, é mais... Se você não for para essas empresas, né? Seria mais você virar docente e continuar a pesquisa ali mesmo, né?
0: Exato. Exatamente. Exatamente. É. E uma coisa, querendo ou não, o, né, mesmo que você, ah, não, que, não, quero, não quero ser docente, o mestrado e doutorado ele te dá mais portas dentro da TI também, não que isso é exclusivo, né, o que as empresas olha, mas ele acaba, acaba sendo um diferencial também, então vamos supor que você queira ir pra fora, então, né, fazer mestrado e doutorado aqui no Brasil talvez seja a porta de você ser pesquisador lá fora também, ou alguma coisa, de, é, alguma parte desse tipo, o conselho que eu dou, que eu queria que tivessem me dado quando... É, mas a área de física computacional é um pouco mais diferente da computação em si. Mas um conselho que eu queria ter me dado é que se você está na graduação, começa a, com iniciações científicas dentro da graduação. Para você uhum. ficar mais familiarizado com o ambiente, entender... Até mesmo se é aquilo mesmo que você quer, se você está querendo dedicar... A gente sabe que no Brasil hoje não tem muitos investimentos para bolsas de estado, doutorado. Então vai ser um desafio que você vai ter... Então é bom você já ir se familiarizando e eu dou essa. Mas dica aí, de... Bruno,
1: aí eu acho que aí, você, aí a pessoa que quer isso, né? Que quer esse teste, aí ela. Aqui no Brasil, né, pensando, ela teria que ir pra uma faculdade tipo de ciência e engenharia, né? Nada de algo, análise da vida, né? Não, Porque aí precisa eu, de uma... eu, por
0: exemplo, eu me formei em sistemas de
3: informação. Eu, não me eu também, em informação. eu também formei em
1: sistemas. Ah, mas as faculdades, ela muitas vezes, não tem uma área de pesquisa, ela é uma faculdade de mercadológica.
3: Mas Cargou? então
0: para nossa olha para nossa área principalmente não tem não tem muito dessa grade curricular né o que, que eu tô falando eu tô fazendo física computacional mal, não tive, mal tive física no curso de sistemas <risos> que que <você> tá <risos> é, uma das coisas é fácil tipo assim a pós graduação e si, ela não é para nossa área ela não depende exclusivamente da graduação que você fez não, é... não
1: a minha pergunta a minha dúvida é assim é... Faz sentido o que tu falou, né? Tipo, "Ah, eu quero ver se eu eu me dou bem com a área científica acadêmica. Vamos testar aqui dentro, né? Que é a dica que tu comentou, né? Só que eu vejo que muita faculdade, ela é mercadológica, ela não tem essa área de pesquisa. Então, se você não for para uma faculdade que tenha, por exemplo, ciência da computação, eu acredito, ela não teria essa área para você tentar pesquisar.
3: Então, mas né? eu fiz a estadual da Bahia e não tinha curso de ciência da computação lá, mas tinha... Grupo as de pú- pesquisa. Então,
1: as públicas têm, né? A maioria das públicas, ou todas, eu não sei se é uma coisa para ser diferença. isso, as públicas têm.
0: Esse pesquisa é só ser uma universidade, né? O, o, é. o ser universidade já é obrigatoriamente ah, tá. que Tem, Tem que ter pesquisa. É. Aí se tá. você fizer centro universitário e outras faculdades, aí não, tá. mas a universidade em si. Ela já oferece pesquisa Então se Ah, você quer Uma
1: universidade, né?
0: Universidade E aí já é o primeiro passo né Se alguém quer tentar começar com pesquisa Ela tem que ir para uma universidade Rapaz, 31
2: anos de idade E hoje que eu estou descobrindo a diferença de faculdade Né? Né? para universidade Tá
3: zoando, não acredito
2: (risos) Ah, Não julgo
0: porque eu também fui aprender isso Da primeira vez que me deu interesse em fazer pesquisa
3: Assim, é. na minha.
0: Mas eu descobri por isso.
3: É, é, eu identifiquei uma bolha na minha vida, então, porque eu achei que todo mundo sabia.
1: É, aqui aqui é depois, eu acho
0: é. que em VH, é porque tem muito, tipo assim, tem muito é. centro. Tem muita faculdade, tem muita é. universidade. Aqui
1: em Brasília aí, é. tem uma UFB, né? Ela tem um centro de pesquisa grande ali. Então a galera que quer. Só que é que tá, né? A galera que quer vai ter que vai ter que ir nas capitais. Não tem muito o que fazer, né? Universidade nas capitais, né? Vai ter que se mudar. E Não, aí, tem né? no
3: interior também. Tem muita universidade no interior. Foi estadual ah, tem? também, tem bastante. Estadual, estadual né? estaduais, estadual. É verdade,
2: é verdade. Verdade. Oh, mas tocaram num ponto interessante que é essa do do profissional que está fazendo pós-graduação e graduação, ultimamente ele está encontrando mais vagas dentro do mercado, como alguém devido a esse advento de de, computação aplicada a métodos numéricos, de inteligência artificial, né? Isso eu acho que também casa, que eu estou falando só na minha opinião, tá? Mas eu, eu acho que isso casa bastante com... Que falaram aí que empresas, principalmente agora com essa pandemia, home office, estão aprendendo a pensar, pensar na TI como uma disciplina que toda empresa deve dominar, né? E não somente aquele departamento que você paga para o cara é, configurar um servidor, paga para o cara fazer um CRUD, não. Com a pandemia, muita empresa teve que aprender mesmo a fazer TI da forma correta, né? E tanto é que está surgindo vaga à direita aí, empresas se tapeando tá com o desenvolvedor. É, isso acaba sobrando também para as outras áreas, né? Como é o caso do, do machine learning aí, que está em alta, né?
3: É, é isso que eu ia comentar. É, eu acho importante pensar, tipo, a é, ciência da computação, a área da ciência é, para mim, tem muito colega meu que fez o um mestrado, mas não seguiu, entre aspas, a trajetória acadêmica de você virar docente e tal, e foi trabalhar em empresa já chegando como sênior. Então, assim, às vezes fazer um mestrado, você já vai chegar com um know-how, por exemplo, de machine learning, que é a área que eu estou mais próxima, que ninguém no mercado vai ter que não passou por essa trajetória. Então, é muito mais fácil, ter tem empresa que até coloca nos pré-requisitos, que a empresa esteja procurando uma pessoa sênior que tenha esse viés né, mais científico, mais acadêmico.
4: Esse é um excelente ponto. Acho que dá para adicionar se perguntar sobre empresas que pegam pesquisadores, né, o contrato. Se você adiciona o machine learning como ponto de pesquisa, tem, acho que todos os bancos grandes é, vão começar a usar de uma forma ou de outra. Eu apresentei ano passado para um dos bancos grandes do Brasil sobre machine learning, porque eles estavam fazendo é, assistentes. Né? Um jeito de você ligar e eles conseguirem falar. É, então, eles... E o pessoal era researcher, que eles falam, né? PhD E então você pode para essa área e tem, putz, tem vaga, são. É, difícil, porque. Requ- é, exatamente. E, e é só que é uma área bem mais avançada, né? Você tem que querer estudar o bagulho, tem que querer. É, é faz parte do, do perfil digamos assim né eles esperam estão no mercado financeiro que no Brasil é um mercado que tem dinheiro né eles estão cont, contratando pesquisador então isso é isso é uma coisa legal tem espaço aí
3: sim tem muita vaga e pouco profissional tá então outro dia eu, eu dou uns cursos de deep learning na Alura que é um tema super avançado E um outro dia me perguntaram Pô, mas será que é útil pra mim? Eu quero trabalhar no mercado, tipo, eu não quero fazer pesquisa Eu falei, nossa, se você chega Numa empresa falando que você manja De machine learning e deep learning É complicado você Encontrar um profissional que é, realmente é. Manja hoje em dia
1: Parece que tá descasado, né?
2: Mas, mas pergunta então Pergunta. Então, o mestrado ele é o curso de dois anos, ele já entra como sênior, então ele é o sênior de dois anos que a gente deixa, que a gente aceita. É, é. A gente está
3: é, zoando é. de dois anos a todos.
2: <risos>
0: Mas aí, Vitor, tem um problema. a gente não contou os 4, cinco anos de graduação. Então, em teoria deu 7.
2: Não, não, mas não conta, né? Porque
1: teve uma. Ninguém uma, conta, uma... né? É, teve um. É, enfim, deixa essa treta pro Twitter. É. O. <risos> O que a Camila comentou é interessante, né? É o momento Alura, né? o ano que temos o ah, momento opa. Alura. Então, se vocês quiserem ir lá, vai no Alura. Cupom de desconto não, não existe, porque a gente não tem a parceria, mas, né? né? Quem quiser ir lá... Aí, pra...
3: Alura. Oh, mas eu tenho. Eu tenho cupom de desconto. Então,
1: fala aí, fala aí. Fala aí. É, pode
3: ligar é, seu... Alura alura.com.br barra peixe babel, vocês têm 10% de
2: desconto lá ó,
4: oh, oh, tá aí na hora de fazer o curso de deep learning lá, ó oh, <risos> oh.
1: mas é uma coisa que vocês falaram assim, aqui eu tô mais próximo de, do Banco do Brasil, por exemplo, né eles têm uma área aqui de, de machine learning, por exemplo, né e acho que acredito, como o Gus falou, todas as maiores têm também, né, então se você adicionar mesmo, né, a ideia do machine learning aí já expande o mundo de vagas, né
0: Para trabalhar com ciência de dados, é preciso ter uma boa base de programação e quais outros tópicos são necessários para poder se tornar um cientista de dados e trabalhar com machine learning e mais.
4: É, ótimo. Eu acho que para é, você trabalhar nessa área, tem várias, vários papéis que você pode trabalhar com aprendizado de máquina. né? Você pode ser o pesquisador, aí vamos, come- acho que vamos começar lá. Se você quer ser pesquisador em uma empresa grande, você vai precisar ter um doutorado e tá querendo fazer até um PHD e frente. pra frente. Eles, eu, por exemplo, não posso me candidatar mesmo para transferência interna, porque eu não tenho um doutorado, tá? É, meu mestrado não é suficiente. Mas por quê? Porque é um, é, um, é um papel de pesquisa. Você vai ficar lá fazendo paper e essas coisas, tá? Então, é, é, esse é o lado. Só que você pode querer fazer outra coisa Você pode querer trabalhar com o Machine Learning para trabalhar com o Machine Learning ou, fazer um, ou ser um Data Scientist Você não precisa ter um doutorado, você não precisa ter um mestrado Mas você precisa ter um conhecimento mais avançado de Matemática e Estatística Porque para entender o que, que os conceitos que você tá lendo ali para que, que serve, de onde eles vieram Você precisa entender, você precisa ter ter se formado e tudo isso. Não quero nem entrar no mérito se faculdade ou universidade é importante ou não. Não vou entrar nesse mérito. Mas o fato de você conhecer, saber matemática avançada, cálculo, álgebra linear, geometria, essas coisas, e estatística, isso é importante, tal como, obviamente, conhecer das ferramentas que você vai trabalhar.
1: Antes de fazer o curso de Machine Learning lá, tem que fazer o que o Gus falou, mas tem lá também isso? Na Lura?
3: Então, eu já comecei o curso colocando como pré-requisito que a pessoa tenha algum conhecimento, né? Sobre cálculo 1. Pelo menos o cálculo 1 precisa ter. Hum,
2: então, quer dizer que aquelas disciplinas que a gente jura que não vai usar, a gente usa. Na
3: escola.
2: caramba. Então quer dizer que disciplinas essenciais são essenciais, de fato.
3: Ah,
1: exatamente. Ah, é, eu... e aquela ideia, né? Se você Googleas falou, se você quer ir para essa área, né? Aí tu
4: vai, tu vai se especializar nessa área, aí, né? Isso para, se você quer ainda ser um cara que é que assim, é, eu tenho uma analogia que dá para deixar as coisas mais simples que é o seguinte: se você parar para pensar, quantas pessoas do seu convívio sabem construir do zero um forno microondas? Assim, provavelmente uma, sei lá, zero, tá? É, essa pessoa que constrói fone micro-ondas é o pesquisador, é o cara que desenvolve um modelo novo de reconhecimento de imagem, tá? Essas pessoas sabem coisas que vão muito além do que um, um, um engenheiro normal faz. Aí, se você for parar para pensar, quantas pessoas sabem utilizar o micro-ondas? Provavelmente quase todo mundo. Então, uhum. você que é o cara que sabe utilizar machine learning, você sabendo um pouco de desenvolvimento e entendendo um pouquinho do básico de matemática e estatística, você consegue utilizar. E isso tá ficando cada vez mais fácil, tá? Tipo, é, uhum. meu papel uhum. é fazer ficar mais fácil. Meu papel uhum. é fazer você não precisar saber nem muito de matemática e estatística. Porque também tem um outro cara, uma outra pessoa no meio aí, que é o cara que conserta microondas. Esse cara que conserta micro-ondas, ele sabe olhar dentro do micro-ondas e saber o que está errado. Ele sabe melhorar a função do botão de pipoca, sei lá. Esse cara é um engenheiro de, de machine learning, digamos assim. Ele é um cara uhum. que ele entende mais de matemática, ele entende mais de estatística, ele entende bastante de programação e esse é um cargo que você não precisa ser doutor, porque você trabalha com os pesquisadores, por exemplo. Ou você Entendi. é um trabalha com...
5: Você operacionaliza a solução do problema, né?
4: Você operacionaliza e customiza também, né? Porque às vezes uma solução...
1: Você vai manter os algoritmos de machine learning, não criá-los, né? Você
4: você não vai criá-los, mas você pode customizá-los. Então, por exemplo... Customizá-los. Uma aplicação muito comum no mundo acadêmico, não da computação, é utilizar, por exemplo, reconhecimento de imagem para fazer alguma... sei lá, detectar flores. Tá uhum. bom? Essa pessoa, para fazer o um modelo de detecção de imagens, ele entende de machine learning, ele entende como o modelo foi criado e ele consegue criar a própria versão dele. Tá? Ele faz ah, uma customização tá. ali. Essa pessoa, então, ah. tá. Ele tá. É, é, sabe mais, ela entende por que, que as coisas funcionam, ela entende por que. que... Como que faz? Então, existem níveis e níveis de como você entrar nesse mercado, porque utilizar e... o algoritmo de detecção de flores seria a ideia do
1: usuário, né? Seria algo é, meio leigo. Mais né? ou menos. Ou seja,
3: não chega não. bem a ser o usuário, não. não? Para uma pessoa sem conhecimento de programação. Assim, usar... é, não,
1: desculpa, desculpa, um programador. A gente está falando de programador ah, mesmo.
3: Ah, tá, tá. tá. Não, então,
1: um eu, programador que já... a gente vai usá-los, né? Não vai precisar toda essa bagagem de algorítmica aí que você está comentando. Mas,
4: exatamente, não precisa e é um, é um começo, né? Você começa a utilizar uhum. a máquina como uma caixa fechada, onde você dá uma, um, um input e pega o output. Claro que você tem que entender que esse output tem, é, não é 100% correto, tem todos os detalhes, mas é, uhum, esse, uhum. Esse, isso faz parte do meu trabalho. Chegar que qualquer desenvolvedor consiga usar isso. E aí, pô. depois, ele vai, pô, eu gostei disso, quero continuar evoluindo, vou continuar pô, estudando. tem uma até
1: disso, né? Que a gente
4: passa uma informação e já, já faz o processo lá pra gente, né? Várias. É, né? <risos> Olha aí. Mas acho que a Mila pode dar um conceito mais, é, tem uma visão ainda mais aprofundada disso. Seria legal ela funcionar
2: pra você ver, o povo fala esse negócio de desenvolvimento de software é o futuro é porque você não sabe que eu sou um mero usuário das ferramentas que a galera da IA cria (risos) exatamente
3: Exatamente. mas eu gostei demais dessa forma que o Gus colocou da customização que é exatamente isso A a ideia, quando eu faço um curso de Machine Learning, Deep Learning, é para formar essas pessoas que customizam mesmo, porque se eu fosse ensinar tudo que eu tive que aprender para construir o micro-ondas do zero, eu ia ter que abrir uma graduação, entendeu? Para falar de álgebra, de de, cálculo 1. Até essas coisas que a gente pensa que é inútil, tipo derivada, derivada é tipo a base. De você Nada. fazer um modelo Pois é Aí assim, eu tento pensar Em formar essas pessoas Que vão customizar, ou seja Que não vão olhar a saída daquele modelo E confiar cegamente Mas que vão conseguir pensar Não, peraí, isso aqui tá errado Se tá errado, como é que eu faço ficar melhor? E vai lá mexer, cortar um fio aqui e ali até fazer funcionar da forma certa. Esse conhecimento que é valioso... Aí
1: precisa dessa base de de cálculo, álgebra e estatística, né?
3: Precisa ter uma base de álgebra, mas não precisa ser a pessoa incrível ali da da matemática.
1: Porque o Vitor que pega essas machine learning, faz
5: um bando de if, ele não precisa.
2: Né, Victor?
3: Não, (risos) eu tenho
2: Stack Overflow. (risos)
4: <risos>
5: Minha, né? Se sair do ar, você não tem mais
2: <risos> É, aí também tem ah, Eu me respaldo no peso do processo
5: Não, brincadeira ah, Exatamente tá. <risos> não, Eu queria tirar uma dúvida com a Camila E com o Gus também, se for possível mas, assim,
3: Nada.
5: É, Eu entendo que a gente tem Níveis de, é, de conhecimento do, de, um, de um determinado assunto Então a gente chega falando do micro-ondas A gente tem o técnico e micro-ondas A gente tem... É, o engenheiro que entende como o microondas funciona a gente tem o doutor que criou o sistema de aquecimento de partículas de água tal a gente tem níveis diferentes de entendimento do problema mas assim no final das contas todos eles teoricamente interagem com o mesmo objeto que é o tal do microondas imaginário isso a minha dúvida é, é tem muita eu sei que a resposta mas eu queria escutar de vocês que é tem muita diferença na qualidade no produto final do cara que só entende como liga e o cara que de fato entende como funciona?
3: Poxa, eu acho que pra caramba, viu? Eu acho que tem sim. Porque é, tem. tem é, depende do problema, vai. Então, se você está lidando com um problema relativamente simples, a sua empresa. A maioria dos problemas de empresa não vão alcançar de empresas menores, né? Que eu tô falando, não vão alcançar um grande nível de complexidade. Então a galera vai lá pegar um negócio que já está implementado ou até já está treinado, né? Já está pronto lá e vai aplicar. Então, se for um, um fulano, uma fulana doutora em computação ou uma pessoa que fez um curso online ali e aprendeu a treinar modelos, talvez essas duas pessoas produzam o mesmo resultado. Agora, à medida que o problema vai se tornando mais complexo... Por exemplo, ah, mas aí eu quero detectar flores... Mas aí, às às vezes, eu quero detectar de dia e de noite, pronto. De dia e de noite. Já já deu uma ferrada com a pessoa que já não entende direito... Nuances que a iluminação pode causar no resultado do seu algoritmo, entendeu? Então, eu acho que para problemas simples... É, tem como você garantir a mesma qualidade de solução? Talvez não com a mesma velocidade ou não é, com o mesmo custo, mas uma solução que vai, sei lá, chegar num resultado válido né, naquele contexto. Mas à medida que o problema vai ficando mais difícil, vai exigindo, é, acho que talvez exponencialmente, mais conhecimento.
4: Né? Só completar: isso que a Mila falou é perfeito, e se a gente pode transformar o problema da flor de dia e de noite é na flor comestível ou não. Porque aí ah. quando, você tem esse, quando você chega ali e fala Não, 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 a gente, é uma coisa muito simples É só detectar se a flor dá para comer ou, ou se você morre Aí você <risos> chega na situação onde é, a pessoa que tá fazendo isso Ela tem que entender muito bem onde que ela pode errar é, e, que, e aí começa a entrar um conhecimento mais profundo do, do, do que tá sendo feito Então você tá correto que existem vários e vários níveis Essa pessoa que vai fazer o resolver das flores, talvez ela não precisa ser o super pesquisador que sabe como é que fun- que cria uma nova camada de transformers, vai, nem vou entrar no detalhe mas uhum. é uma pessoa que sabe olhar pro problema e falar peraí, esses dados são assim, meu modelo é assado ele tem essa fraqueza
5: como que eu abordo essa, essa questão né,
4: exatamente, né? então você tem vários e vários é, graus de cinza que você pode se encaixar aí. sim, sim. É...
2: Talvez a gente possa fazer uma pequena puxada de assunto, mas é mais uma dúvida mesmo, porque nessa diferença entre a pessoa que sabe muito e a pessoa que somente sabe sabe aplicar e não sabe lidar com outros cenários um pouco diferentes, mas que mudam tudo, é aí que entra o o bias do dado?
3: Entra também, né? Entra também, porque até esse conhecimento do que é um, um bias, matematicamente falando também, é, a que pessoa é um tem que ter. Gus, <risos> me ajuda. O que, que é o claro, um bias?
4: bias? Bias é quando você existe existe um viés, é Um um viés. Preconce... Um, 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 um fator nos dados que é o que tá ele não é bem objetivo e acaba aparecendo.
0: Já tá na nossa linguagem, é o bug que aparece, entendeu? Tá. É o bug. É o que bug aparece Tá.
4: <risos> assim, uma coisa que eu eu tenho eu andei lendo bastante, assim, eu não sou especialista eu nem gosto de falar muito porque eu não sou especialista eu não gosto de falar coisas erradas, mas bias ele vai além do machine learning, né se a gente for parar para ah, pensar mas... num, num banco de dados, por exemplo, e aí você começa a imaginar como é que um banco calcula o crédito, o risco de crédito de alguém que mora numa favela Claramente tem um bias e não tem nada a ver com inteligência artificial ali. Existe uma query que fala pô, esse cara mora na favela? Puta, então a taxa é outra.
5: Qual o CEP dele? Qual os CEP CEP juros que eu posso Nem... aplicar pra esse cara?
4: Exatamente. Então isso... Exato. Esse bias, ele já existe há, sei lá, há bastante tempo aí, desde que inventaram SQL. Só que é, é, tal, o que talvez a inteligência artificial e o, e o campo em, em todo tem trazido é... ó, Peraí, peraí, galera. Olha, olha isso aqui, ó. Existe esse problema aqui ele já existia antes. Tá, já existia, então vamos resolver. Vamos todo mundo olhar pra cá e tentar resolver. Esse ponto é interessante. Então, é, existe o problema de bias, ele vai. Ele tá presente, é difícil até a gente. É, uhum. Por exemplo, a Mila mesmo falou: pô, furou uma bolha, furei uma bolha hoje, né? Esse é um problema de, de bias, tá? É, uhum. ela, ela que ela percebeu ali, isso existe pra todo mundo. É, e assim, vai. Em todos os níveis vão enfrentar. O que a gente tenta fazer é defender. As pessoas que sabem menos Então quando eu falei da solução da caixa fechada O modelo que essa pessoa usa É um modelo que já está Ele está defendido, entendeu Ele tá, ele não vai aparecer uns absurdos lá é, Pode ter bias Vai estar tá escrito na documentação ah, Sei lá, esse modelo Você não deve utilizar para situações À noite, tá é, Então isso vai estar tá descrito lá Mas assim, a gente tenta defender os pesquisadores e os caras mais avançados têm que tentar resolver em vez de é, só documentar tentar O que, que eu posso fazer aqui? Melhorar os dados? Melhorar o algoritmo? Sei lá Cara, Tem uma diversidade se no meu time
3: Se documentasse eu já ia estar feliz Porque nem sempre documenta não tá É isso
4: que eu ia falar agora
3: é. Deve ser
0: pré-requisito para área de tecnologia
3: né Não fazer documentação
0: é verdade. O... Mas uma das coisas que é, voltando até para a pergunta que ele tinha respondido, é falando até na perspectiva de que ah, quando a gente foi levant... é, quando a gente eu fui fazer os levantamentos de todos os problemas que o um modelo poderia ter, aí a gente analisa várias coisas além de níveis sociais e da né de, de tudo que pode impactar o seu modelo por que você pensa, O seu modelo ele aprende com dados. Mas como que você pode garantir que aqueles dados ali eles são é, eles são totalmente seguros para existir uma, uma possível sugestão. E não existe nenhum problema com esses dados.
5: É uma amostragem uma de fato aleatória. Né? Não é só, tipo, eu acho que é aleatório, que a maior parte das vezes acontece.
0: E, exato. E você, você já, você tem uma estimativa do que, que é que você vai ter. Então, por exemplo, até, é até bom esse exemplo que o Hugo deu é, sobre o banco lá de fazer, de fazer empréstimo ou não para uma pessoa. É, você já tem uma ideia dos dados que você recebe. Então, você você sabe que já existe um pré-conceito que também vai ser inserido. A máquina, ela aprende com os humanos. E nós, humanos, a gente comete erro e muito erro. Então, quando a gente fala em bias, é pensar nos erros que nós cometeríamos que a máquina também possivelmente vai cometer. E assim, não significa... A gente teve até alguns exemplos disso recentemente que foi aquele o chatbot do Twitter que foi o Instagram, do, o algoritmo do Instagram se mostrando racista é o negócio de reconhecimento facial tudo isso são baias, se você parar para pensar de uma forma né Guze e Mila tô falando coisa errada
3: não falou certinho eu vou até puxar você C- concluiu Bruna Concluí. eu vou até puxar o que o Bruce falou de qualidade de soluções diferença na qualidade porque eu estava pensando justamente quando vocês falaram do CEP que talvez uma pessoa que não tem esse viés investigativo que, que a ciência acaba te dando, né? Ela vai pegar, vai treinar um, um modelo lá em cima dos dados de empréstimo para decidir se vai dar ou não empréstimo e vai lá ver que em 90% das vezes o sistema agiu como um ser humano, né? Foi tão bom quanto um ser humano e deu empréstimo para as mesmas pessoas que um ser humano daria. Uma pessoa com viés mais investigativo, primeira coisa que ela ia fazer é fazer um notebook ali com todos os plots possíveis e impossíveis daquele dado, para falar não, peraí, aí, o CEP tá sendo um fator muito forte ali na hora de decidir dar o um empréstimo ou não. Será que não tem uma linha de preconceito aqui com pessoas mais pobres e não vai pegar aquele dado puro e alimentar com o modelo? Eu acho que isso é a diferença de uma pessoa que só vai lá pegar os dados e alimentar o um modelo e a pessoa que vai realmente fazer um, um trabalho investigativo, que é mais científico mesmo, de entender que é a ciência de dados, né, entender aquele dado, entender aquele problema para aí sim decidir se a forma certa é pegar os dados e alimentar o um modelo. Uma
1: coisa que eu vejo muita discussão, independente da polêmica em si, isso não é o caso, né? Mas é um fato mesmo que acontece, é que o, a, a aprendizagem de máquina, né? E o resultado que ele vai te dar depende muito da base que ele vai aprender, né? Então, é se teste. quem alimenta é de teste, então, se quem alimenta, alimenta um dado
5: enviesado, o resultado vai ser também, né? Mas é que mora o problema, JP. É a ideia de que mesmo um dado anonimizado, que eu não sei quem são as pessoas, ou talvez características específicas dela, a pessoa que escolheu o banco é um viés por si só. Então, tudo que, tudo que pessoas botam a mão, por definição, está enviesado. Uhum. A questão é qual controle você tem para minimizar esse viés que já existe. Então, eu vou, eu vou, eu vou, dar, um, eu vou dar um exemplo prático. Por exemplo, eu estou participando de uma coleta que, é, para todos os fins, não importa para quem, mas a ideia era que é, eu coletasse esses dados para tipo, identificar um perfil de cliente para uma certa empresa. Só que no processo, a coleta que eles fizeram, como antes eles não identificaram qual era o público-alvo deles, eles coletaram com um público que não tem nada a ver com quem compraria com eles. Ah. E aí eu fiquei assim, tá, então eu eu posso extrapolar um milhão de coisas disso aqui. Sim, é possível, mas se isso aqui representa de fato o que eu preciso saber, provavelmente não. E aí fica naquela naquela coisa de isso é um viés. É, errado, mas é.
1: Pois é, mas se você pega e, e simplesmente faz o processamento e confia né? você ter essa esse feeling né, de saber como tu tá comentando aí a, a decisão tomada
5: daquele resultado vai ser errado uhum. mas é por isso que é importante eu acho que é uma, uma discussão grande, mas que eu acho que ela vale para todas as camadas de, de especialidade assim do, do cara com fundamental completo ao cara com pós-doutorado eu, eu acho que o importante é você ser capaz de extrapolar problemas pequenos para problemas grandes, Lógico, né? então ah. se eu entendo que as, é, tudo que as pessoas produzem é resultado de que as pessoas elas são então esse dado obrigatoriamente ele tem características, então tipo é, se eu pego o dados com moradores de uma comunidade, eles são, por definição, diferentes de, um, de alguém que mora em Alphaville, por exemplo. E saber essa diferença, isso pode variar para todos os milhões de coisas que você imaginar. Ah, eu, o grupo de pessoas que gostam da juba amarela, obrigatoriamente, vai ter informações diferentes que a galera que gosta de juba vermelha. Uhum.
0: Mas isso obrigatoriamente já não depende da pessoa que, que está desenvolvendo? E aí a gente confia, né? A gente coloca essa confiança na, na, na moral daquela pessoa que está desenvolvendo?
3: Sim. Um pouco. Por tá. isso que... Total, eu acho que totalmente. Por isso que estão é tão fomentando tanto essa ideia do desenvolvimento baseado no, no usuário, em desenvolvimento mais humano, né? Então, você tentar pensar... Em vez de você falar o que, que o software vai fazer, você, como pessoa desenvolvedora, você começar a pensar o que, que eu vou fazer com aquela outra pessoa. Porque aí a responsabilidade dá uma pesada, sabe? Então, você não está fazendo um software que vai fazer alguma coisa. Você está quase que diretamente atuando ali, afetando é, você tá a vida de outra alguém, pessoa. influenciando alguém, né? Algo de alguma Exato.
1: forma. É. Mas aí não, não é nem a questão de... Tec... de... Pensando em cargo, né, não sei se é o caso da Bruna que ela generalizou, enfim, não é pensando no programador, porque se você pensar em programador, enfim, ele vai usar um algoritmo específico, acho que o meu ponto, que eu acredito, é mais em relação ao dado que foi aprendido, né. Então, tá mais na base em si do que no algoritmo, ou tô falando errado?
3: Não, não, não. Tem muitas vezes que as escolhas algorítmicas, elas interferem também. Então, é, né? assim, por, é, por exemplo, você esse exemplo que a gente falou do CEP tá sendo uma variável muito importante na hora de decidir dar um empréstimo, eu consigo resolver isso por vias algorítmicas. Então Então, com a mesma base, eu consigo fazer uma solução mais justa, sabe?
2: E volta aquilo que você falou de o, o cara que desenvolveu esse seu algoritmo, o responsável por categorizar isso aí e documentar direito, né?
3: Sim. Tanto documentar a base, documentar a solução.
0: E vai muito também do do algoritmo que você está usando também, porque, assim, você tem esse, né, que você vai aprender, sim, como uma base, mas como que você vai fazer depois também é muito da forma como que você está desenvolvido. Então, por exemplo, existem outros tipos de algoritmos também que você consegue ter uma liberdade... Gente, me corrija se eu estiver falando errado. Mas que você consegue ter uma liberdade maior justamente para poder treinar e evitar tais baias, assim.
3: Exatamente. As bases são um grande problema, mas a, o algoritmo também
5: é. É, é... Eles são cumulativos, né? Eles são problemas cumulativos. Então, assim, não basta eu ter um dado sim. não enviesado. Eu tenho que ter uma pessoa que analisa ele que seja o minimamente envezado possível.
3: Sim. Que saiba enxergar esses vieses, no mínimo.
2: Sim, sim,
5: sim. sim. E é por isso que... É, aquele momento, né? Tipo, discussões que são paralelas, mas que são importantes. Por isso que representatividade dentro, inclusive, da ciência de dados é uma coisa importante porque senão vocês têm analistas que só pensam de um jeito e tem só
2: certas características olhando... Eu só ia perguntar, se dependendo de tanta documentação, se cientista lê, porque deve com certeza não lê né?
3: Ai, gente, que maldade. Deve ler mesmo. Mas o certo é documentar... Assim, na academia a gente lê tudo, né?
1: Ah, já tá acostumado, é diferente de nós, ou Vitor. É, a gente, é a gente só outro dá o nível. shift F10, a gente é, só dá o um shift 10 e vai. A gente é, não sabe é. nem, nem ver a resposta do Tech Overflow, você copia a pergunta, achando que vai resolver. É, não, é, a gente
0: é nesse nível. É. Acho que a gente, infelizmente, não deve dar para fazer isso no modelo.
1: Não
0: é, não. Quebra. Não,
2: é. Vai quebrar. Não, aqui o teste é saber se o teste tá verdinho e passou. <risos>
0: E, Bruce, eu tenho uma pergunta direcionada para você, porque, assim, eu imagino que muitas das coisas da tecnologia para gente, quando a gente está falando que um usuário final é uma aplicação, ou então, né, sei lá, alguma, algum tipo de tecnologia, mas é diferente quando a gente tem um aprendizado de máquina dedica- é, direcionado a pessoas, que diretamente uhum. vai impactar a vida das pessoas. Então, na minha perspectiva, mais lá do lado que é assim, eu imagino que... Um bias numa aplicação que está relacionada à saúde é muito mais pesado e prejudicial do que um bias em um modelo que faz sugestão de. Sei lá, que ele faz uma análise de dados de de corretoras, por exemplo.
1: Sugestão de compra de fralda, que eu recebi Ah, esse dia.
5: Eu eu vou vou ser. Nossa, é engraçado, porque minha resposta vai no sentido completamente oposto, não, mas. Na realidade, eu acho que qualquer modelo Ele é um problema Na atual sociedade que a gente tem Qualquer modelo mal mal feito Vamos dizer assim Que desconsidera vieses Porque assim, da mesma forma que eu posso ter um modelo de Smartwatch Que está checando A frequência cardíaca das pessoas E está indicando para X pessoas com X Taxa de acerto, que elas devem procurar um cardiologista Por exemplo Isso é um cenário onde O o overfit, né, no caso a, a, um, um modelo que ele estima para cima, mais do que o de fato é, ele só tá fazendo pessoas irem no médico isso, mas isso no Brasil talvez não tenha um impacto tão grande na vida das pessoas mas, por exemplo, um americano que vai ter que gastar milhares de dólares para fazer um check-up isso é um problema e em, 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 tem Está tá muito in, in, entrelaçado com em que, em que contexto a gente está fazendo isso Mas da mesma forma que eu sou um, Se eu sou um cara fazendo um modelo que sugere Ações E eu desconsiderei a questão do CEP, por exemplo Talvez eu esteja sugerindo ações De menos valor ou de menos rentabilidade Para quem tem menos poder aquisitivo Isso é justo Então assim, tudo envolve em algum grau né, Interação com, com seres humanos A questão talvez eu acho que seja só Quão imediato o impacto é
1: é, eu, eu comento um pouco mais na, Nessa linha, Bruce, se você tem alguma Alguma Algum case ou alguma coisa que você lembra De um machine learning aplicado na Na área da saúde mesmo, sabe Que ah. Que a pessoa pode, por exemplo, quem está Quem tá ouvindo, que quer, como a gente comentou um pouco Mais cedo, né que tu não tava aí que a, a gente viu sobre vários pontos isso assim, quem quer entrar né para onde vai enfim mas também ver opções né de empresas opções de projetos para quem quer ir para direção um pouco diferente do desenvolvedor tradicional né então onde que essas pessoas poderiam achar essas empresas ou algum case enfim
5: Putz, complicado porque eu sou da academia então eu não tenho grandes conhecimentos sobre o, o corporativo mas algum é, tenho...
1: da academia mesmo né que seja na área da saúde
5: o forte agora é, tipo, previsão de risco com base em dado fisiológico, né? Então, tem muita gente estudando como prever certo tipos de doença com base em, sei lá, é, frequência de batimento cardíaco, ou fazendo é, categorização de exame de... Por exemplo, lá onde eu faço pesquisa tem isso, né? O pessoal está estudando categorização de ressonância, é, tomografia com base em machine learning. Pra você, tipo... Ou acelerar o processo de diagnóstico, ou, ou mesmo o processo de triagem dos, do, dos pacientes tals. Então, essa galerinha aí que tá estudando, dado fisiológico, por exemplo, de smartwatch, meu, essa galera aqui, o, o cara que fizer um modelo muito bom, ele, ele é um cara que vai ganhar dinheiro, com certeza.
3: Também tô trabalhando agora com projetos na linha da saúde, é, de análise, de triagem mesmo, a partir de raio-x. Então, no contexto de diagnóstico, auxílio ao diagnóstico de Covid, que isso é muito importante, né? Não é um sistema que vai detectar Covid, mas que vai ajudar um médico a triar uhum. os milhares de casos que ele tem na mão. E eu vejo, tem outras, tem até empresas, né? Que eu tô fazendo no, na, na universidade. Tem uma empresa que chama NeuralMed. Uma amiga minha, a Fernanda Vanderlei, trabalha lá. É uma iniciativa privada que também trabalha com visão computacional para auxílio diagnóstico. Mas isso que o Bruce falou, dessa dessa área de wearables, né? Os vestíveis, os relógios. Está levantando muita startup. Muita, 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 muita. Para analisar esses dados de de aplicativo, de relógio. Tem muita coisa que dá para você fazer de saúde com dados de celular, né? Que a pessoa dorme com ele e tal. Sim,
5: sim, de movimentação.
3: Então, tem muita coisa nessa linha. De pegar dados de relógio ou de celular.
5: Eu eu, eu vou tirar uma dúvida em cima da dúvida do do JP. Que é assim... Eu entendo que... Eu não preciso ser ultra especialista nesse caso. Mas eu eu, eu tenho visto esse problema da questão do raio-x. Da da ressonância magnética da tomografia. Principalmente com o Covid. Que tem trocadinho. Tentos modelos de machine learning Para tentar descobrir um jeito de classificar isso E até agora a gente está tendo muita dificuldade
3: Olha, eu posso falar Não de detecção Necessariamente, mas a gente Partiu de um trabalho muito bom De segmentação de pulmão Então, um amigo Meu, o Hugo Oliveira Ele fez um doutorado inteiro Só nisso, trabalhou com médicos da, Da Paraíba E daqui de BH para entender o problema de segmentação de pulmões e ele conseguiu um resultado super bacana. Aí agora, em cima desse resultado, que foi uma super coleta de conhecimentos do país inteiro, a gente está tentando aplicar na detecção de Covid. Mas eu vou te falar que tá bem difícil, viu? Realmente tem trilhões de modelos aí tentando fazer, mas é muito difícil, por exemplo, imaginar que num país como o Brasil, onde... A qualidade de um raio-x varia bruscamente de um hospital para outro. Você vai ter um modelo funcionando de forma que seja útil, né? Então é isso que a gente tá tentando buscar, um modelo que você treine com umas imagens ali e que se você vá para outro hospital que tem uma máquina de raio-x completamente diferente, esse modelo ainda conseguiu funcionar. Mas ainda tá distante, viu?
5: Eu me pego pensando, inclusive, nessa questão do viés, né? Porque no final das contas, a gente depende, por exemplo, a gente fala que o dado ele tem que tem que ter uma certa adequação dele para você de fato usar um modelo, mesmo que o modelo seja bom. Então, eu me pego pensando nessas imagens, por exemplo, é, num país que diz que tem caso de covid que está sendo marcado com outras coisas. Então, Nossa, tipo, quem fala? que garantia que eu tenha é que esse raio-x de fato ele é covid ou não? Então, assim, para classificar. Eu tenho... As... Tem esse problema do viés por cima,
3: né? As bases que a gente está trabalhando, todas são confirmadas com a RTPCR, né? Então, tem ah, legal, garantia legal. de que a pessoa estava com Covid é, hospitalar, na época né? do Rio de É, hospitalar. Mas realmente tem muito problema com base de dados que é muito mal anotada e você fica assim, não, eu não vou confiar nesse dado.
4: Ontem mesmo, não sei se vocês viram, teve alguém que postou uma, um estudo sobre modelos que. É e propõe a prever se a pessoa está com Covid ou não. E aí acho que dos 400 modelos que tinham lá, os caras falaram não, não, nenhum funciona. e o Só uhum. que o problema que foi apresentado é que nenhum tem uma base de dados uh, grande o suficiente, eram todos bases pequenas. E assim, é um problema complicado. Eu sou mais... Uh, nesse sentido, eu sou mais uh, uh, otimista que eu acho que é viável... Uh, dado que você tem uma base muito boa e grande o suficiente, mesmo com raio-x de qualidade diferente, porque se o médico consegue olhar e achar coisas, imagino que o modelo consegue aprender a achar essas coisas, porque é o objetivo dele, né? Achar padrões numa imagem. Então, só que assim, claro base de dados é fundamental. Não existe um modelo sem a base de dados, não existe. Não existe um algoritmo.
3: É, eu acho que o grande problema nesse sentido é a questão, é, que aí já é muito técnico, eu acho, mas é a questão de, de conhecimento transferindo entre domínios. Então, quando a gente fala do raio-x, há quantos anos a máquina de raio-x tem já torna os raios-x dela de um domínio diferente. Então, a a capacidade que o médico tem de pegar um raio-x com mais contraste ou menos contraste e conseguir detectar a a lesão ali no pulmão, as máquinas ainda não têm essa mesma capacidade. Eu fui treinada numa máquina de tal empresa. Se eu for usar essa mesma IA numa máquina de outra empresa, já não vai funcionar. Então, isso a gente não está conseguindo corrigir, né?
5: É, isso é verdade, a gente vê no dia a dia da pesquisa assim, é, é muito claro. Você pega, por exemplo, um exame uhum. de ressonância de uma máquina, você coloca do lado da outra, é, 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 tá, é muito drástico a diferença. Então, uhum. para o modelo, eu imagino. Se para a gente olhando já é muito difícil, eu imagino como deve ser para o modelo entender,
3: sabe? Pois é. Aí é. Agora a gente entende quando o médico fala assim: você tem um exame anterior, é por isso, entendeu? Porque ele vai olhar é, é, e vai falar. É, é, é. Exato. <risos> Será que isso aqui é marca da
1: máquina? Uma dúvida que me bateu agora e vocês podem comentar é que você assim, está falando sobre a confiabilidade, né, o resultado em relação à base e tal. Mas é, se o algoritmo que processou esses dados também não estiver ajustadinho e ele não tem a menor ideia como isso funciona... É, por mais que a base, seja quantidade grande ou pouca, enfim, é, for suficiente, o algoritmo errado, imagina um bug lá dentro, né? Como é que tá uhum. a confiabilidade do, dos algoritmos em si? Elas. Imaginando que você tenha uma base de fato confiável, nós podemos confiar no algoritmo, ele já está maduro para isso. E aí o Gus também que trabalha nisso, né? Ele pode comentar, enfim, fica à vontade.
3: Entendo sendo de triagem, eu diria que se a gente conseguisse treinar um modelo numa boa base, dá para confiar sim, porque a gente não tá falando de algo que vai é, soltar na mão da população, a gente vai estar tá falando é. de um sistema que o médico vai falar, pô, ele vai saber olhar e falar, nossa, que merda de detecção se alguma coisa de errado acontecesse. Você
0: tem a parte de validação também, depois
4: Uhum. Não, era bem isso que eu ia falar Eu acho que assim, em termos do, do algoritmo Em si, ele funciona, é aquilo lá E a, a aplicação dele é conhecida né? Então para quem faz a, Sabe customizar o um modelo, sabe criar um modelo Como a Mila tá falando, é, você sabe Que você ligar A, B e C Você vai chegar no resultado Já você já sabe mais ou menos onde você vai chegar Então em termos de, esse ponto, não vai acontecer Esse tipo de erro é mais difícil E, e o sistema de testes para machine learning é, é um pouco diferente do sistema de testes para software Tradicional, né? Você não é diferente talvez ele seja mais mais testes né porque você precisa terminar o seu seu treinamento e aí você vai olhar no um monte de dados que o seu modelo nunca viu E aí você vai che- ficar brincando lá E vendo o que está que acontecendo Ah, nesses dados aqui funciona Nesses dados da, outro, da outra máquina funciona Então existe todo um processo Tanto que assim um dos problemas hoje De machine learning é você colocar em produção o seu modelo né Você criar ele E fazer funcionar uma versão para mostrar para o seu gerente Você faz A hora que for levar para produção Nossa, é, aí é o é um meses É, é. é <risos> Tô, tô.
0: Essa parte de teste é legal também, porque você tem vários é, é, níveis de testes que são diferentes do software de desenvolvimento comum. Eu estou apanhando bastante com isso, mas é bem legal porque você tem né, você tem vários, vários tipos de testes, testes que testam dados, testes que testam comportamento, é, e se você tiver vários ambientes que verificam como é que ele comporta em cada ambiente, dependendo das variáveis que ele tem naquele ambiente, enfim, é uma zona. Mas, vale muito a pena porque você acaba aprendendo muito sobre tudo.
5: Me tira uma dúvida. Porque, assim, eu eu não entendo o suficiente da parte do background que vai por trás do do modelo que chega no no, no usuário de entrada, que é o meu caso. Mas, por exemplo, eu entendo que seres humanos veem X cores. Então, aquelas cores que não estão no espectro De entendimento do meu cérebro, por exemplo Eu simplesmente não sei nem descrever porque eu nunca vi Eu entendo que os modelos podem passar por um problema parecido Nessa questão do teste e validação Então, tipo, aquilo que não estava compreendido Ou tipo, não estava visualizável, vamos dizer assim No no teste, no banco de teste Não tem como o modelo Depois na hora da validação identificar também Certo?
4: Sim, Sim, isso é verdade é, e uma coisa que é feita É quando você cria a parte de, de treino Dos seus dados para treino E seus dados para teste e para validação é, Você tenta manter eles com uma distribuição putz, se eu começar falando os bagulho que não tem nada a ver Eu explico Vou é reexplicando, vou reexplicando <risos> até uma hora que todo mundo entende Você tenta separar eles De tal forma que eles sejam o mais Parecidos possível tá? Então eu vou dar um exemplo é, é, Mais parecido Um com o outro, então os dados de treino, eles têm que ter qualidades parecidas com os dados de teste. Não são iguais, mas tem a mesma coisa. Então, se você tem um, um. Se você tem uma base de dados que tem dez é, bananas e tem 5 maçãs no treino, o teste você vai ter que ter uma proporção disso também. Você vai ter que ter três bananas e três maçãs no teste, o teste costuma ser menor. Você
5: mas, que, por exemplo, exemplo, se tiver uva. No, se não tiver é, uva no treino, ele não tem como identificar uva no exato, teste
4: de fato. Exato. É? Exatamente. É,
3: não, não tem.
4: Exatamente, a distribuição Tem que ter a mesma Não tem como se fazer uma pegadinha né Quando você explica uma coisa pra alguém Aí você pergunta o bagulho que não fazia parte da explicação Modelos não conseguem Hoje não conseguem Inferir, né? Mais ou menos, mas assim, por caso geral Eles não conseguem, eu digo mais ou menos porque tem modelos Que já estão conseguindo Inferir coisas de Ele percebe que A mais B dá C Sem você falar isso
3: é, dá pra colocar um asterisco nesse episódio De que nada pode ser Generalizado, sempre vai ter alguma solução Que sabe fazer o que a gente tá dizendo Que não sabe fazer
1: é, se, Mas se assim, se, se fosse Um algoritmo que chega A inferir algo que a gente não Mandou ele aprender, eu acho que A Skynet começa a rolar, né? Não, isso já, que é existe, bem, já né? existe
3: já, tem, já, isso já tem. existe então,
1: já começou a rolar, é isso, é isso, é isso. Ah, já, não, é?
2: aqueles robôs que, fica, que a gente fica chutando daquela poção da Ah, daí, Vai sair lá, dali. Vai já, sair. Vem, <risos> já vem, já vem.
0: Nada. Mas é isso. O, o, isso já também tá tem uma coisa que eu, que eu aprendi muito mexendo nessa, né, com isso, foi que da forma como que ele aprende, é uma coisa muito inteligente. É porque mesmo que ele nunca tenha visto aquele tipo de dado, ele vai se basear em referências. Então ele pega várias partes do dados, assim, pensa tipo na luz mesmo, que você decompõe Sim. e em um momento você vai achar é, o que você precisa de informação. Agora ali. eu tô
1: com medo, ele... tô com medo real.
0: <risos> ele cria estimativas baseadas no, no dado que ele recebeu, então ele pega, tenta achar é, metes de, de dados, assim,
4: sabe? que Uma das métricas do modelo é o quão ge- é, bom ele é em generalizar pro problema, né? Claro, generalizar ele não vai saber o que é uma uva se não estava na base de dados de a uva, tá? Mas existem situações onde o modelo consegue aprender uma coisa que você efetivamente não ensinou diretamente para ele. Ele aprendeu tabela. Então tem um exemplo clássico que é aqui, em tradução, onde o que a máquina fez não é que ela aprendeu a traduzir de A para B, Ela aprendeu a traduzir depois de A para C. Ela aprendeu a traduzir de A para uma linguagem dela, qualquer X, e dessa linguagem X ela consegue ir para B, para C, para D. Então isso é uma uma coisa que acontece, e é a a parte de você generalizar e entender a máquina, entender mais ou menos o domínio onde você está treinando ela. Mas isso é, é, é bem mais avançado.
3: Tem área de pesquisa que, que chama zero shot, né? Que é tipo... Eu não sei se tem uma tradução direta, mas que é quando o seu modelo aprende sem nenhum exemplo, sem nunca ter visto aquilo antes. Então, tem várias sub-áreas. Tem várias sub-áreas Perigos. nesse sentido. Perigoso. como que... <risos> mas não é perigoso, é igual o seu cérebro, entendeu? Eu, se eu te mostro...
2: Aí é perigoso,
3: aí é
4: perigoso. É, não, então, então aí vocês têm razão, porque aí é mais é, a gente vai evoluir, né, é um problema. <risos> cara, eu acho que eu tenho uma visão de, do perigoso, assim, a gente tem um... É, eu, esses dias, assim, que a gente fica discutindo, às vezes, que discutindo com o time, desenvolvimentos novos estão acontecendo. E aí, às vezes, começa uma discussão que você fala, cara, as pessoas nem se ligaram do que o problema... Não... Esse problema nem nem tá no radar das pessoas ainda, de de uma China... Porque o pessoal tá preocupado do computador... Skynet. O Skynet é o nosso grande inimigo, digamos assim. Cara, o Skynet, ele não é o problema... O problema é quem controla o Skynet, né? Porque é isso que Exato. vai acontecer em algum momento. E assim, existem. Não, que a ideia da
1: Skynet na ficção é que ela né? Ela assimilou o humano como o inimigo, né? Então. É tipo é o tipo Ultron, né? Exatamente. É, é tipo o Ultron. Então, se ele. Hoje em dia a gente tá no nível de IA que há uma assimilidade. Por mais que é um nível, não é ficção, né? É um nível ali, contexto isolado. Mas é interessante saber que isso tá, tá de fato sendo aplicado, né?
5: Alguém aqui tem filho? Tem uma filha. Tá. Então,
0: eu já assim, assim, também porque uh, o hobby dele é fazer filho, como ele disse no é... último episódio.
5: Ah, to, to... <risos> não, eu, eu tô falando isso porque assim, esse problema da inferência do, do, de aprendizagem do modelo mesmo, essa questão, por exemplo, eu posso não explicar pra ele? Eu posso nunca ter mostrado uva pra ele mas, E, e obrigatoriamente eu não posso pedir Que ele me diga o que uva é depois Mas, se eu falar pra ele assim, por exemplo Aprendam o que é um círculo E me mostre aqueles que não são as outras frutas Ele pode inferir coisas aí, certo?
4: Você pode falar de novo, por favor? Você, você ensina o que é o círculo?
5: Eu ensino pra ele que coisas redondas existem Certo? Sim, sim E aí eu falo assim, ó, ó Existem coisas redondas que são maçãs Existem coisas redondas que são bananas ou, ou, Que são... Uh... Mangas, por exemplo Certo? E aí eu falo pra ele assim, ó olha Tem que ter, pra ser maçã tem que ser redondo e vermelho Pra ser manga tem que ser redondo e laranja, por exemplo, ó, amarelado E aí ele, aí ele pode falar pra mim assim, ó olha Eu identifiquei que tem um outro treco redondo aqui no meio Que não parece ser nem maçã e não parece ser nem manga E por
2: acaso ele tem outra cor
5: Isso já acontece, não, certo? É...
4: Já, já, já
2: Sim, sim, então, sim, isso sim, é um grau sim. de diferença, é. que,
5: talvez, pro, pro, pro JP. Por que eu perguntei das crianças? Porque criança faz isso. Criança em, 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 ela estima a realidade com base em exemplos passados. E aí ela extrapola uhum. com base na diferença. Então, sim. eu mostro pra ela que existe bolinha de gude, bolinha de tênis e bola de futebol. Aí ela vê uma bola de vôlei, ela entende que ela compreende aquilo como categoria bola, porque é redondo, tem X características. Mas ela entende que é outra coisa porque tem elementos que diferem dos outros.
3: Sim, isso tá. é possível, totalmente possível.
2: Então esse SkyNet ainda <risos> é um neném? Não, a pergunta, é a pergunta que
5: talvez eu faria, que tá, pra, pra mim é uma pergunta muito filosófica, que eu, eu imagino que o Gus já tenha discutido, e a Mila também já tenha discutido loucamente com alguém por aí. Que é a ideia de, olha, a criança, ela tem que crescer e ela tem que aprender modelos pra desenvolver aquilo que ela compreende como realidade, Ok. Mas assim, se eu soubesse que possivelmente ela poderia se tornar uma pessoa má com esse conhecimento no futuro, eu impediria impedir ela de crescer? É a mesma coisa que a gente tá fazendo com o machine learning agora. Mas,
3: mas eu não gosto de pensar desse jeito humanizado, sabe? Porque no fundo a gente tá falando de, de funções matemáticas no, quando a gente fala de modelos. E a gente não tá Sim. falando, assim, até, até onde eu sei, até onde eu espero que as pessoas estejam fazendo, a gente não tá pensando de dar autonomia num nível de que esses sistemas, essas funções matemáticas vão poder tomar decisões e atuar sobre o mundo sem uma intervenção humana, entendeu? Então eu então, acho isso é que. é importante que a gente tem as
5: pessoas saberem, saber, né? Ah,
1: então isso faz sentido. Tipo, O resultado é gerado, mas o humano atua. Talvez num dia que a gente automatizar a ação, aí talvez aí eu comece a ter
4: a ideia do problema, né? Não, não, não. O problema é existe sem automatizar a ação, hein? Rapaz.
3: Pera aí, mas. Aí,
4: rapaz. Então. É isso aí. Não, não, porque depende de quem controla, né? Uhum.
3: Ah, não, claro, porque depende de quem controla, exatamente. Pode ser, entendi, pode ser um, um
5: além, dono de rede no social, pode ser o Bill Gates. Quem vai ser Não,
1: ele? Mas, mas, mas aí o que o Lucas comentou, assim, que tem, tem alguém. No, aí alguém que tem as opiniões dele e a formação dele. Mas não é assim, automático e aconteceu, porque aí pode ter a inferência da máquina, não é o caso.
3: Então, mas se essa pessoa que tá por trás da máquina tem valores que diferem dos seus, ela não vai, entre aspas, parar a máquina se ela fizer alguma coisa uhum. que fere tá. os seus valores. Você
1: é, se Tá certo ou não, né? Isso que você quer dizer, né? Faz sentido.
3: É, quando você automatiza e joga a máquina no mundo, digamos assim, ela pode agir de formas que vai contra o valor de uma pessoa A ou B. E isso vai ser, às vezes, aleatório, às vezes não, né? O problema é que quando você tem alguém lá por trás tomando decisões pela máquina, são os valores dessa pessoa, e ponto, que vão dominar.
5: Exato. Eu lembro de ter, de ter visto alguma discussão de a galera falando assim, é, hoje, por exemplo, tem, sei lá, sete engenheiros do Facebook que decidem como a rede social deve funcionar. A vida
3: de bilhões.
5: É exato. Então, uh-huh. a gente tá falando de um, de um grau de, de poder direto ou indireto, não sei como escrever de fato agora. Que o modelo sozinho não vai entregar
2: para ele. A, a pessoa de fato tem que estar tá lá decidindo alguma coisa. Então, o meu medo até agora era de que a Skynet ia virar alguma coisa de forma meio que natural com o curso da história. Mas não, então a gente está tendo que depender da índole do ser humano que tá controlando aí, o bebê tô... no Skynet tô... tô... é. 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 eu...
3: é. mas é exatamente isso, tem que ter medo das pessoas nunca foi a
1: máquina sabe uma coisa que eu lembrei, vocês é.
3: estão falando isso. As pessoas.
1: É, uma coisa que eu lembrei que a gente tá falando de inferência, ele aprender que aí foi, é, acho que casa muito com essa ideia dele não saber porque o Bruce comentou né, sobre a gente não colocou uva e como é que ele vai saber, enfim é aquela história da. Bem difundida que vocês conhecem pra caramba, do... da geração da imagem do buraco negro, né? Porque a gente, tinha... uhum. a gente não sabe o que é, a gente tinha só o um modelo, e aí a máquina pegou aquele um bilhão de fotos e gerou através disso. Então ela, ela teve que inferir, porque nós mesmos não sabíamos o que era de fato, né? Isso foi bem foda.
4: Esse é um exemplo, tem outros exemplos bons Tem um pessoal da OpenAI A Mila já deve ter visto os modelos Acho que eu já vi ela até tá comentando alguma coisa e elas, Eles têm três modelos Que é, é o GPT-3 O Clip e o Tail Dali uhum. que é de, é, é, Esses três é, O GPT-3 você consegue falar assim oh, Conta aí pra mim uma história sobre um vampiro E ele vai te gerar uma história sobre um vampiro Texto. É um lore em Y Com habilidades habilidades <risos> o, de, o clipe você consegue entre várias coisas você fala assim é, consegue dar uma base de dados de imagens e texto pra ele e depois você consegue curar assim oh, acha aí pra mim nessas imagens uma foto de um tigre brincando na neve com uma bola de, de praia e ele vai achar e se você não explicou isso nunca é pra ele, o que, que é um, um. Você não sabe, você nunca explicou esse conceito diretamente. Não existe na base de dados tigre brincando com, na, na neve com bola de praia. Não existe. Ele é pra com base nos elementos, né? Não é no. no... Exatamente, mas ele, exatamente, uhum. ele consegue. E o Dale, Dali, né? Não sei como é que é, 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 o nome é pronunciado. É, em inglês é ser Dale, Dale, é Dale. É, é que vem de Dali, né? É, a ideia que eles quiseram fazer é Dali. É Era, Dale. Uh, e aí, o ele, que, que ele faz? Você consegue falar assim, faz pra mim uma imagem de um pinguim, é, só que ele é um abacate também. E ele tá usando um chapéu de florzinha. E ele cria essa imagem pra você. E aí você vai falar, hum. porra, mas de onde que ele tirou essa imagem? Não existe essa imagem na internet. Não, não. Ele cria. Ele entende o que, que é um abacate, o que, que é um pinguim, o que, que é um chapéu de florzinha. E ele faz pra você. Claro, isso não tá acessível a todo mundo. Tem diversas uh, restrições aí. Não é tão mágico assim. Só que já existe. E ele foi... Ele, ele gera coisas... Eles são modelos que geram coisas que não existem, na verdade, né? Foto de pessoa Exato. que não existe. E isso, já, isso já é acessível, assim, né? A...
3: Inclusive, eu recebi acesso semana passada, gente. Hum. Eu fiquei muito feliz, porque <risos> tinha uma lista de espera. Eu fiquei oito meses na lista de espera. é sem- Semana passada eu recebi acesso a, a esses modelos que o, o Gus tá falando. E, parabéns, e... parabéns. Obrigada, obrigada. Eu fiquei super feliz, porque é um negócio bizarro, realmente. Pode procurar no Google Poltrona de Abacate. Você vai encontrar <risos> a referência. Eu acho é, a referência. Que
2: Agora. Você pode, você pode criar umas coisas que não existe, tipo Dev Java que não é cansado, né? Sim, não existe. Rapaz, né? Não, calma, tem Isso, limite,
5: um, um, tem limite no modelo para componente. <risos> tem que que o modelo cria, ele cria coisas com base em coisas, pedaço de coisa que existe, tá? Então, é, entendi, não...
4: entendi. 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 Oh, Mila, você ganhou acesso ao, ao Dale e o clip também, não?
3: Não, é só, o só, GPT-3. só os modelos de linguagem. São, são vários, né? O GPT-3 agora já tem uns sete braços diferentes.
1: Tem uma página, um, um, eu não lembro agora qual que é o nome, que você dá um F5 e aí ele aparece uma foto de uma pessoa, mas essa pessoa nunca existiu.
2: É. Eu não lembro qual que é uma página. <risos> é legal isso. É, isso
3: é... Ah,
2: mas eu sou contra porque lá só tem gente bonita. E não tá com é, gente é uma... bonita.
3: Isso é uma tecnologia mais ver, simples
0: né? até. é. É simples? Ele pega pedaços de rosto de outras pessoas e forma um?
4: Não, ele... Ele vai mesclando, na real. Na verdade, ele, cria um... ele consegue transformar o seu rosto em um vetor e, e consegue é ir mudando. É. O que ele faz é o seguinte, ele sabe entender a representação do seu rosto enquanto... Um ponto no hiperespaço De milhões de dimensões Milhões não, talvez milhares
3: Aí se a gente for simplificar Pensa pensa que você vai fazer Um um gráfico 2D com o rosto Da gente que tá aqui Aí você vai colocar, sei lá um, Um atributo é O quão redondo o rosto é E o outro atributo é o quão grande é o nariz Por exemplo, aí você vai organizar A gente nesse gráfico Esse modelo, ele consegue Por exemplo, ir caminhando em pontos que não existem, né, que você não preencheu nesse, nesse gráfico, e gerar novos rostos. Um pouco isso menos legal. redondo, com o nariz um pouco maior. Então, é, é como se ele montasse um espaço, um gráfico desse de rostos, e ele consegue andar naquele espaço. É como se tivesse um
5: template. É bonito. Né? Tem um template e ele vai, mantendo, né? Não, ele vai ele, montando, né? Ele, ele sabe a receita de como fazer um rosto. Então, ele fala assim: ó, Exato. Exato.
4: Isso, isso, exato. 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 Sim, sim, sim. E aí você
3: pensa por que, que todo mundo é bonito? Porque você tá fazendo um gráfico lá de, de celebridades, de pessoas bonitas. Ele só vai conseguir caminhar nesse espaço onde tem pessoa bonita, ele só vai conseguir gerar pessoas naquele não, momento.
5: Mas eu, vou, mas eu vou além, tem um, tem um segundo problema de. de que a gente, não sei como traduzir isso, mas homogeneização. Então a gente tem pessoas com rostos que sejam não simétricos 100%, na realidade a minoria das pessoas é. E, mas como você está unindo um banco de dados com muitas pessoas, você acaba tornando isso tudo muito parecido no sentido que todo mundo parece simétrico. E a gente já sabe que pessoas que são simétricas que são bonitas.
1: Mas pelo que ela comentou, que é o que eu perguntei um pouco antes, né? Não é só a base, é o algoritmo está tá navegando nesse template nessa receita. Então é o algoritmo que está gerando coisas bonitas, né? Então, é que eu comentei mais sempre que o algoritmo muda alguma coisa ou ele já é confiável? Não, nesse caso o algoritmo está gerando rostos bonitos, né? Não é a base. Sim.
5: Não é isso ou não? Não, então, mas o template tem que pensar assim. É, é, se eu juntar todo mundo que existe, os rostos, vamos colocar assim, a medida que eu vou obter final, é, eu não sei nem como definir essa medida agora de forma simples, mas essa medida final, ela é uma medida que ela já foi.. É, Vamos pensar em narina. Tem narina esquerda e narina direita, certo? Uhum. Então, essas narinas, elas vão variar entre as pessoas. Elas com certeza não são simétricas na maior, na maior parte das pessoas. Mas quando eu junto essa medida arbitrária de como uma narina é em todo mundo, ela fica ah, tá. relativamente simétrica. padronização, né?
1: Padronização que você falou.
5: É. Isso. Então é aquela Mas coisa. Se eu se
1: juntar eu um e mil... Vai zoar todo padrão, né, Vitor? Só joga o seu lá.
2: Então, eu sempre, fui, eu sempre fui uma pessoa que eu recebi muito bullying quando eu era criança, por ter cabeça grande. Minha mãe faz bullying com o tamanho da minha cabeça. Então, o atributo do tamanho da minha cabeça, ele dá overflow? É, dá.
3: Não, não, mas digamos que você, se um dos atributos é tamanho de cabeça, você estaria num lá e aí <risos> fica... não, minha... eu... eu não tô zoando ele
2: a minha cabeça vai causar um viés no dado, é isso, que você tá me dizendo eu, eu fico
0: feliz que se for olhar o tamanho do meu nariz eu tô feita, porque o eu teço a minha
2: cabeça <risos> vai causar um viés no dado tô entendendo, beleza é
3: como esse modelo tá andando nesse espaço, ele raramente vai chegar em você, sabe? Porque você tá muito longe. Então, é por isso que acontece, às vezes, ele só gerar gente branca, por exemplo, porque nas bases tem poucas pessoas negras. Então, elas vão estar mais distantes do do volume concentrado, da densidade né, de faces ali. E aí, quando o modelo for andar nesse espaço, ele raramente vai chegar nas pessoas que estão em menor quantidade nos dados, sabe?
4: Aliás, essa é a mesma tecnologia que permite que você faça um vídeo, sei lá, do Obama falando um absurdo. Exato. Sim. É é a a mesma tecnologia que, que, assim, talvez hoje seja mais perigoso que o Skynet. Olha aí,
5: olha aí.
0: É, o papo tá muito bom, mas a gente já está batendo quase duas horas de, tra... de podcast e o editor vai ter muito trabalho, então vou pegar um, um último tema para gente fechar, depois vou, vou abrir para vocês falarem um pouquinho do trabalho de vocês e se divulgarem, mas esse último tema que eu quero é saber de vocês, o que, que vocês esperam para o futuro, o futuro da tecnologia, o que, que vocês imaginam que a gente vai chegar em 20 anos? uma tecnologia
3: mais justa, é só isso que eu espero, assim, que aos poucos a gente comece a atribuir bons valores, né, uma boa ética, né, nesses modelos, e eu acho que é só isso, a gente pode estar do mesmo jeito que a gente tá hoje, contanto que a gente esteja um pouco mais justo, eu já vou estar feliz.
2: Ah não, hoje tá bom, hein? tinha que melhorar um
3: pouquinho na minha opinião. Não, tá então...
5: <risos> Cara, é eu, eu, uma coisa que eu quero fazer é que eu tô. Na realidade, é uma das coisas que eu tô tentando trabalhar pra que dê certo. Eu quero ajudar a criar modelos que preveem flutuações de humor das pessoas e façam sugestões úteis. Você então, tipo... quer é automatizar
1: o trabalho do psicólogo? É isso, aí tô vendo. Tô vendo. Não,
5: não, não <risos> t- talvez, se me der dinheiro, mas não. <risos> não, mas a ideia é que, por exemplo, tem muito. Justamente tem muita. Eu tô pensando no clínico no geral, assim, no médico. Meu... Tipo fisioterapeuta, nutricionista, sei lá, o que for Muito do nosso trabalho a gente perde qualidade no dia a dia Justamente porque a gente não tá o tempo todo com o cara Então assim, a, a gente meio que depende de uma hora de atendimento 15 minutos ou às vezes menos Então assim, a ideia de ter uma medida que eu possa acompanhar Tempo real e, e, e em algum grau prever essa flutuação no tempo Ajudaria muito a gente a fazer acompanhamento clínico E inclusive evitar várias, vários problemas de saúde ao longo, a longo prazo né? Oh, isso é legal Eu acho que o machine learning é, o, é caminhar para isso aí
2: Bruce, é. mas são dicas úteis, né? Então Não vale aquela, aquele amigo inútil que você tem Que fala que você, fala que você tá triste isso Não é
1: dica de coach, não É
2: dica séria que isso. É, não é, não
5: é, não é, não é aquela dica Eu tô triste, ah, fica feliz Não, não tô falando para você fazer proteção do super-homem Longe de mim
2: Entendi, entendi
4: E você, Gus? Eu acho que uma coisa que vai acontecer É que, mesma forma que hoje a gente consegue utilizar é, Sei lá, uma biblioteca para fazer CRUD Ou um banco de dados Ou, sei lá, qualquer outra desses, desses, dessas ferramentas de desenvolvimento que a gente tem hoje Eu acho que o Machine Learning vai no mesmo patamar de facilidade Você fazer diversas coisas assim E quando isso começar a ficar cada vez mais uh, acessível, democrático, digamos assim, para todos os desenvolvedores, é, vão começar a aparecer novas novos tipos de aplicações e de uh, uh, ferramentas para as outras profissões que talvez consigam tra- trazer os avanços necessários que a gente precisa. Então, eu acho que nos próximos... É que 10 anos é muito tempo, tá? <risos> é, mas você é, sim se se a gente conseguir continuar nesse trabalho de democratização, de melhoria do entendimento, tal como a Mila falou, né, uma coisa mais ética, digamos assim eu acho que tem bastante espaço para melhoria de vida geral né, de todo mundo eu eu, eu imaginava que um dia fosse ter carro que se dirigisse sozinho mas eu desisti dessa ideia porque isso também seria, seria um mega impacto na humanidade, mas eu acho que não Talvez minha filha veja isso, eu não vou ver.
1: Eu acho que isso aí, pegando esse gancho, né, não é tão tecnologia, mas em si sociedade de fato, né? Para travar essa
4: esse avanço, muito, não, é não? Tem muito, 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 muito dinheiro que eu é, sou né? descrente, eu sou descrente. E mas seria uma coisa legal, né? Eu espero que
0: gente isso... carro da Tesla que que atropelou o robô da Boston. <risos> eu o carro da Tesla que dirigia sozinho
1: e ele é, atropelou o robô da Boston. aí tá certo, ele, 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 ele tá, tá do nosso lado, é isso, que eu o da bosta que é o bosta agora o que eu <risos> tive esses dias é que um drone automaticamente matou uma pessoa sem ninguém tomar uma ação você viu isso? isso
0: aí foi um problema É. é. esse aí eu vi, é pesado eu não vi não mas desculpa, não, eu, é. eu super te cortei <risos> minha...
4: não, tudo tá. bem <risos> é, eu só acho que assim vai, a, enquanto a ferramenta for acessível a todo mundo acho que existe mais chance de dela ter um impacto maior para pessoas que às vezes não tem acesso nenhum tal tá? como a gente conversou lá no começo né do
1: uhum, nosso
4: uhum. papo que essas pessoas vão conseguir resolver problemas que por exemplo a gente aqui nem enxerga tá mas talvez elas consigam é. resolver porque elas têm acesso a essa tecnologia
2: Entendi
0: então ah
2: eu eu quero primeiro atrasar o crescimento do bebê da SkyNet
0: <risos>
2: Vamos é Skynet, com né? é forma. Ah. É, eu, eu quero que se a gente pudesse impedir que, que alguém fosse ser coach do bebê da Skynet que fosse uma pessoa ruim, queria impedir isso, mas não pode, né? Então...
4: Cara, você viu que isso tentaram fazer várias vezes e nunca dá certo, velho. Eles mandam um pouco de 10 dez tem que dar
5: certo
4: uma. <risos> é o que eu aprendi o <risos> Exterminador né? do Futuro, nenhuma vez deu certo. Mandaram o robô, mandaram
2: o frente, ficar... né, bicho? É, E aí eu queria ser mais contemplado Como pessoa feia Eu queria ser contemplado nesses algoritmos de geração de faces tá? E lá, lá no começo Eu falei que eu queria um carro voador Eu queria, mas assim o Tesla, o Tesla nem funciona no Brasil Porque tem buraco, né? Então nem, nem funciona por aqui Voador, então tá difícil
0: Não sei se já é, mas existe o carro voador Ele chama avião não sei, mas é bem... <risos> não sei se eu já vou falar.
2: Ah, parece não esperado. Que graça, <risos> bicho!
0: <risos> Vitor, você sabe que eu te adoro. É, é. E você, JP? Oh, sobre
1: esse assunto eu não tenho a menor ideia, mas eu quero deixar claro que durante o episódio eu consegui subir o Docker, mas agora <risos> eu não estou conseguindo conectar entre dois Dockers através de um proxy numa VPN
2: privada, mas vai dar de certo. Não, aí é mais fácil você subir
0: um IA, né? Então, para mim, eu não sei o que eu espero da tecnologia, mas eu sei o que eu espero de quem trabalha com tecnologia. Gente, consciência não custa nada. Então, vamos ter consciência do que a gente está fazendo, do trabalho que a gente faz, acessibilidade, testes... É, qualidade é uma coisa que a gente não, não custa nada fazer e a gente sempre pode ter a consciência do que a gente está desenvolvendo. Então, meu conselho é, independente da tecnologia que você trabalha, como a gente disse lá no início, ela vai impactar a vida de alguém. Então, vamos ter consciência que a gente está fazendo tecnologia em prol da humanidade e que a gente quer entregar uma qualidade com isso. Então, é ter a consciência mesmo, ter acessibilidade, tentar pensar em formas de, da tecnologia que você faz ser acessível para todas as pessoas que vão usar. E é isso aí. Agora eu vou puxar a pausa para o café, que é onde a gente comenta de feedback da galera, avisos e notícias. Mila e, Uzi, e Bruce, eu quero convidar vocês para divulgarem o trabalho de vocês, se vocês fazem divulgação científica, vocês têm... Esse, redes sociais, fiquem à vontade para se divulgarem nesse espaço
3: então, vou só falar rapidinho aqui, vocês podem me encontrar no arroba Milo Laranjeira em qualquer lugar, é, ou arroba canal Peixe Babel também e só quero divulgar mesmo o meu trabalho, que eu também sou uma deve cansada, eu sou uma doutoranda cansada então sigam lá para mais reclamações de pesquisadores cansados
5: vocês podem me encontrar em todas as redes sociais falando bobagem. Eu não tenho compromisso nenhum com profissionalismo, porque isso eu já gasto no meu dia de trabalho. <risos> Mas é tudo Bruce e eu mesmo. É só a caçar que você me acha. Não é que você tivesse cinco Bruces também pra... pra procurar. Bruce de bate.
0: Bruce Wayne, gente.
4: Não do cachorro.
1: Lembrem. Não, não. Não, ah, o que
0: for do
5: seu agrado. Eu <risos> não, 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 não vou discriminar, não.
4: Tem uns cachorros muito bonitinhos pra um Bruce <risos> eu, não, eu não tô em todas as redes sociais, eu sou meio velho eu tô no Twitter, como Gustema, eu divulgo conteúdo sobre é, Machine Learning, sobre TensorFlow, claro, sobre Python e sobre como os, é, a vida de Developer Relations então, se quiser, segue lá eu tô sempre postando esse conteúdo espero que seja sempre útil é e tô em, cara, sempre que tiver algum, alguma dúvida nesse, nessa área, pode aparecer lá, mandar uma pergunta, tô sempre aí para tentar ajudar. É isso. Muito obrigado pelo convite, viu, pessoal? Foi muito legal.
0: Eu que agradeço. E demais, tem os nossos cansados aí, que estão sempre no nosso cash. E você, pessoal, vocês conseguem achar a gente pelo Deves Cansados em qualquer rede social e a nossa loja, loja.devescansados.com.br, que a gente acabou de lançar novas estampas. Mais uma vez, queria agradecer todo mundo que participou. Foi ótimo e a gente se vê por aí. meu gente. Muito
4: obrigado. Valeu, valeu, valeu. valeu.